0: Cast começando pra você! É, ele chegou depois do Natal! Vai brilhar, vai fritar, vai agora começar! <risos> tu, 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 ru, ru, ru. Sejam muito bem-vindos, eu De sou o Michel Arouca
1: E eu estou aqui novamente com, meus, com os meus amiguinhos, que vocês já os conhecem! Lune, tune, Mas eu vou né? apresentar-os mesmo assim, Apresenta. começando com ele! Bruno Clemente.
0: Bruno Clemente! Olá! E aí, Bubu? Olá! E aí, Bubu! <risos> Grandes amigos! Pequenos Negócios. <risos> pequenos negócios. É, não vale tem grandes empresas. Pequenos negócios. Peque... Grandes negócios, pequenas empresas. Nossa, grande
1: Alexandre Bonfaz está <risos> aqui. Aí, ah, que ah,
0: alegria, Alexandre hein? o Grande. É, é o
2: terceiro ano que a gente fala que a gente vai fazer uma pausa e não faz, né?
1: Olha, o Derivadocast estava oficialmente em recesso. É. Estava cada um na sua casa, tranquilão. A gente só Isso. iria voltar Bebendo, na segunda. que Temos
2: filha da. Não, né?
1: E <risos> a gente só iria voltar na segunda semana de janeiro. Mas o que aconteceu? Deu saudade. Ah. A gente assistiu um monte de coisa legal. Até assistiu Nossa. Star Wars, assistiu Mr. Robot, assistiu The Morning Show, assistiu Rick Morty. E falou, velho... A gente precisa se juntar. Precisa. Vamos se juntar antes do final do ano, então receba com muita emoção e carinho o Derivado Cast especial de final de 2019, porque a gente tem muita coisa para falar e a gente Muito. não se aguentou. E quebramos o recesso pra, por vocês e por Bruno Clemente.
0: Olha, mais por Alexandre Bonfá. Porque depois de ver o season finale de Mr. Robot, tava difícil aguentar o menino a gente falou, claro. tá bom, você quer espalhar a palavra, vamos dar, dar a voz.
2: Ah, precisava, né, cara? Mas muita gente também pediu pra que a gente viesse aqui. Ah, Falaram, é. como é possível eles vão ficar duas semanas fora? Teve finale, series finale de Mr. Robot, de Star Wars. Teve também o finale de His Dark Materials, mas ninguém se importa, né? Que isso, uma galera
1: se, <risos> importa, se importa. Acabaram se importa de sim. pedir aqui pra gente falar. E eu,
0: eu vi tudo. Eu estou em dia e posso comentar brevemente.
2: É, His Dark Materials é uma das poucas séries que a gente não vai falar aqui. Mas teve o final, eu vou vai falar. De, The você... Deu, final de The Mandalorian. O final de Mandalorian não, vamos <risos> lá, caraca. Sim. Então vamos
0: falar muita coisa Breaking Break Mas primeiro... <risos> tá falha, tá. nossa, nossa, nossa senhora. É. Derivado Cast
1: começa com Arovengers. Arovengers! Aro Como é que foi o Natal cristalino dessas crianças maravilhosas? Nossa Bruno Clemente, eu acho que esteve em coma alcoólico, coma de comida, <risos> que ele não respondia.
0: Não. Cara, eu tô ten...
1: grupinho no Telegram.
0: Tô tentando fazer uma limpeza cerebral de Androids, fones, motherfuckers, iOS da vida, né? Porque a gente, eu percebi nesses poucos dias que eu estou afastado de vocês, hum. como a gente é dependente, mas assim, dependente de um nível que eu nunca me senti antes dessas porras desses telefones, cara. Cara, ah, eu não sou. <risos> tipo assim, ó, eu tava, Natal, beleza, família, mas toda hora eu ficava, caralho, cadê meu telefone? Eu falava, por que, que eu quero meu telefone? Eu não tenho nenhum cliente, eu não tenho nada. Meus amiguinhos estão lá no Telegram, eu tenho que fazer maratona para ficar em dia no derivado, né, do, do, do nosso grupo. Mas beleza, eu faço uma hora lá maratona e falo com eles. Mas eu toda hora ficava querendo pegar, então eu tentei fazer esse detox. Nossa, e é o Natal, para mim, é um Natal prolongado, Você né? Viu, porque né? dia 23. É aniversário do meu pai, então já começa o Natal, dia 23, na minha casa, que já é aquele presente único, óbvio, né? Que você já compra um presente no aniversário do Natal para papai.
1: E eu sou mão de vaca. Não, de jeito
0: nenhum. E, e daí um
1: carro de presente para Ele dele, é muito né?
0: gostoso, né, cara? Para mim, o Natal ele é muito gostoso. Eu sei que muita gente tem essa coisa de não, não gosta, <risos> se incomoda. Eu gosto bastante porque é muito gostoso ver seu filho. Você acabou de brando. falar no almoço que o
1: Natal é chato.
0: Mentira, não falou? Acabou não. Está almoçando cada
2: agora? No Natal tá mais chato. É. Essas foram as palavras de Bruno Clemente. O,
0: é, o que eu falei que para as pessoas, como vocês, como vocês estão parecendo jornal, a imprensa que deturpa o que eu falo. É, mas assim ó, o que eu falei é que o Natal, eu percebo que o Natal para as pessoas tá cada vez mais chato. E eu complementei falando, mas para eu que tenho filho pequeno é muito gostoso o Natal, é muito gostoso a fantasia do Papai Noel, é muito... Estranho, hum. né? É muito gostoso <risos> essa coisa da, da criança ganhar o um presente, do Papai Noel falar com ela, o sorrisão, aquela coisa de se não se comportar, vai ganhar carvão ano que vem. Então tem umas brincadeiras. É, o Papai Noel que foi lá em casa falava isso. Ele falou: ah, você se comportou? Senão é um saco de carvão, hein? Você vai ganhar carvão, não sei boa, o que lá. Boa,
1: boa. O ia ficar feliz da vida, é vida churrasco. É, então.
0: Baita <risos> presente, né? Tá boa, Acom... né? Acompanha cerveja. Mas foi muito, muito gostoso. Mas eu, assim, não tenho nada para falar, além de ter relaxado, assistindo séries, estava com saudade de vocês e ponto.
1: Ponto. Muito é. bom. Isso aí. O meu Natal foi tranquilão também. Passei na casa da Juju com a família dela. Ah. A minha mãe estava trabalhando, ela é enfermeira lá em Peruíbe, então passou longe. Meu oh, pai estava viajando isso. também, passou longe. Então passei. A família da Juju me abrigou, né? E na casa da Juju é aquele banquete. A mãe dela faz bacalhau, faz carne, faz arroz, um monte de sobremesa. Aí a galera compra aquele, aqueles panetone caros lá da Copenhague. Aliás, eu sempre disse que panetone bom é o chocotone da Baldu.
0: É verdade. Eu é
1: nu nunca curti muito muitos panetones de 100 reais aí que a galera. A galera faz da Havana, da Copenhague. Porém, esse ano, aí. tinha um panetone da Copenhague lá na casa da Juju, que era é com um recheio de pistache. Hum.
0: Puta, delícia,
1: Puta merda, aquela casquinha estava louco de chocolate. Você chocolate
0: daí, inclusive? Tá? Né? Não. Você viu na Balduco, Balduco, de pistache. Ah, É verdade, é verdade. É. Mas
1: aí, esse da Copenhague, ele tem aquela casquinha de chocolate por cima, aquela massa macia e aquele creminho de e pistache por dentro. Pistachola lá dentro. E a pistachola <risos> bombando. <risos> Que delícia, velho. Que delícia. É.
0: Delícia. Mas foi, foi isso. Bom.
1: Foi um Natal bem família, bem tranquilo. Agora, é. o que as pessoas querem saber é a esbórnia de Alexandre não. Bonfá. Aí, ele, peraí, Ele tá lá. em Natal desde setembro. A gente
0: está aqui com oito minutos numa, na minha timeline. Não é oito minutos para você que está assistindo. Vamos ver agora quanto tempo a gente tem de história de Alexandre Bonfá. Porque cada hora para Alexandre Bonfá, nessa época do ano... É. Conta, e conta muito.
2: Não, Bubu, o é o seguinte, vocês sabem que meu irmão Maurinho está conosco. Maurinho. Aqui, esteve aqui na semana passada na gravação do Derivado é, Cast e, o, <risos> e ele ficou comigo a semana toda. Então eu fiz questão de mostrar né, durante essa semana os principais bares de Campinas lá, o City Bar, o Espetinho lá do Los Vaqueiros. Inclusive no City Bar aconteceu uma coisa inédita. Olha lá. Estávamos lá, eu, o Maurinho, o pessoal lá, veio o Nenê, meu grande amigo Já lá. Já contou isso.
1: Mas ah, já contei? Não. Você pediu
2: a, a identidade? Mas eu, eu contei, mas não no derivado Cast, né? Contou, não. Não, contei no nosso grupo só, né? Okay. Porque isso foi depois da gravação. Tem certeza? Tenho. Não
3: lembro. Tem... Então, então aí, ele... Novidade? Cara, aí
2: ele pegou o. Ele pegou. O... Pediu a identidade do Maurinho. Eu falei, não, não precisa nem dar, gente. Não precisa nem dar, não precisa nem pedir, que ele é menor de idade. E acabou. Aí nós tivemos que mudar. Fomos lá para os vaqueiros que lá foi só alegria. Como sempre, Renatão não, não veio com esse tipo de frescura. você
1: espera ah, aí. É. Vamos lá. Você tá, tá achando ruim que a lei foi cumprida no City Bar? É isso que você está achando? Você sabe que é, é lei... Que menor de 18 anos não pode beber, não é frescura do bar, é, é uma é... lei.
0: É uma o, lei. Os
1: humanos do Brasil
0: têm essa lei, não é uma cozice com você. O qual não é que nem cinema que acompanhado de maior, pode. <risos> é, beleza, Sim. entendido, continua. Ah, tá
2: bom, tá bom. Enfim, Maurinho tava lá, passou nos bares, tomou muito suco de beterraba Isso. com laranja comigo, porque afinal ele é menor de idade, Isso. não pode beber, como bem Boa. vocês frisaram O menê foi muito... Com consciente dos seus deveres cívicos, Isso. Renatão também não deu cerveja pra ele, Eu me equivoquei agora, <risos> certo? E tá no Natal lá de casa, cara, tem uma coisa, minha mãe, ela adora cozinhar. Ah, é. Adora, e porra é uma das maiores cozinheiras que eu já vi na minha vida. Por isso que eu sou mal acostumado, talvez até por isso que eu tenho esse pequeno sobrepeso a que você está acostumado Esse shape de milionário. Exatamente.
0: Ela bota aquela tampinha de Ajax né, na tua água, que a gente sabe, mas tudo bem, continua.
2: <risos> e aí o que acontece? Ela gosta do maior número de convidados possíveis em casa e ela realmente mata uma fazenda para fazer o negócio, cara. Então você imagina, teve, ia ter lá em casa tender, lombo, cabrito, chester... É... Como é que é? leitoa. Cara, então, porra, ia encher a casa de animais. Então o negócio é esse. Nossa. Então ela começa logo cedo, já começa a cozinhar tudo, só que bate aquele estresse fodido. E eu precisava assistir Mr. Robot. Cara, e eu realmente, eu não... Episódio duplo, eu queria assistir no, no conforto do meu quarto. Era o lugar lá que eu, pô, eu criei um ambiente para assistir série certo. no meu quarto. Então eu queria assistir ali. <risos> eu juro para você, cara, ela abriu a porta umas 40 vezes no episódio. É <risos> que os moleques não saem do quarto! Pega lá, a empregada precisa arrumar, não sei o quê, pelo amor de Deus, isso! E tira os moleques daqui! Cara, acabou o episódio, fui direto pro Candreva. Candreva é um, um boteco que eu, eu costumo ir no dia 24 para beber lá, fazer uma pré, né? Fazer um. Certo. Fazer um, um o esquenta. esquenta. Exatamente. Fazer uma esquenta de Natal. Só que, cara, nos últimos anos eu tenho, eu tenho exagerado nesse esquenta.
1: Ah, vá!
0: o Alê e... falar que exagera ah. no esquenta, Michel. Cara, Ave e teve um ano que
2: eu particularmente exagerei demais. Pokerboy me largou lá no apartamento da minha irmã. Puta, eu, eu dei um trabalho realmente... Estraguei o Natal da galera. Então, esse ano eu decidi <risos> dar uma segurada um pouco nas caipirinhas. Fiquei tomando uma cervejinha lá do meio-dia às 5h, 6
1: horas. Voltei para casa. às
0: 20 latinha, né? Só para... É, acho que era umas 16, 17
2: garrafas, foi coisa tranquila. Garrafa Aí eu... o. 17. 17 <risos> latinha,
1: ele não é adolescente de faculdade. É. É, não é litrão. é que, né? Litrão é que que também, né?
2: litrão. Cara, e fomos lá, tava com a minha amiga Gra lá, com o Zeca, a Cabelinha, a filha dela. Cara, então, cara, foi gostoso. Uma turminha boa. Foi divertido. Depois eu ia encontrar lá com a Luca, a Lili, a galera toda lá em casa também. E, cara, foi muita gente. E aí minha mãe decidiu plantar uma jabuticabeira lá na frente de casa, não sei porquê, cara. Essa jabuticabeira foi um personagem à parte na festa. Porque, cara, ela cresceu demais. E pegou todo espaço ali. Minha irmã alugou lá umas mesinhas de lata lá para colocar na frente de casa. Meu, mas a jabuticabeira, todo mundo que passava enroscava cabelo, enroscava o negócio. Então tá divertido. Mas, cara, é divertido. o lance é que na Lá em casa também tem outra coisa.
1: Antes da meia-noite ninguém pode comer nada. Ah, eu não gosto disso.
2: Não sei como é que é nas suas.
1: Não, para. Come às oito, na hora do jantar. Às oito horas. Logo, é a 8 ceia 8 horas. de Natal, né, Michel? É, não, eu não tenho essa de a
0: meia-noite. Não. Não. Você tem? Vocês ah, tem? ah às antes? vezes tem, às vezes não tem. Depende do claro. meu passo.
1: Não, mas tem muita coisa pra comer
2: antes. Tem castanhas, tem, tem amêndoas, ah. tem é, é, tábua de frios com presunto parma, com essas coisas. Cara, tem muita coisa gostosa, cara.
1: Ah, antes de você continuar, vamos fazer aqui uma enquete gastronômica natalina. Arroz com ou sem uva passa? Ah, eu adoro arroz com uva passa. Ah, pra mim it matter. Puta, o tá muito, né? Não, não quer participar das <risos> coisas. <risos> tá bom. Com uva passa, pra você
0: Maionese com ou sem maçã? Ah, maionese não como. Com maçã. Com
1: maçã. Você gosta das coisas mais ruins, né, velho? Não, eu gosto. Porque de uva passa massa, no arroz cara. é
2: puta nojeira e maçã no maionese não. é desgraça. Agora, tender com ou sem creme de milho?
1: Ah, eu não como tender. Sem creme de milho. Você não gosta de tender? Não como tender. Putz, e é. agora? É eu gosto daquele
2: tender, inclusive com aquela cerejinha marasquino. Carro, uma delícia, cara. Mas creme de milho no tender? Não me sou uma curto, coisa gostosa. Não, curto. Não, eu gosto jogo. Eu jogo um cremezinho de milho, inclusive em cima do Chester. Chester pra mim é meio seco, né? É, Chester. É. Eu, gosto Chester de molim, é. eu gosto de
1: molhinho de maçã no Chester. Hum, tá vendo? Você gosta de coisa doce em cima de coisa gosto, salgada. É, eu não, é gosto da, não gosto da uva passa no arroz. Eu acho que fica com as texturas zoadas. Não, fica bom. É
0: molho ah, em cima de molho. Arroz, nuts e uva passa. E tudo bem, uva passa é, <risos> Desculpa, continue. Eu
2: sei que o fato é o seguinte, quando era uma hora da manhã, eu já não estava aguentando mais. Assim, porque eu estava empanturrado. E não tinha
0: saído
1: do
2: jantar ainda? Eu, tinha comprado, eu comprei lá, acho que 48, 50 garrafas de cerveja, mas não dava, não é que não, não é mas que acaba. Tava... Uma da manhã não tinha saído do jantar ainda? Não, começou, todo mundo se serviu à meia-noite. Tá o
0: problema é que... Tá bom você não ter eu tava... matado a fome da manhã. Tava... Uma <risos> da manhã? Uma hora comendo, depois ter tomado 20 cervejas. Ah, o problema eu é estou meio assim, cheio. Não é que você está bêbado, você está empanturrado.
1: A, lesa... a lesão nasceu, né? Na época errada, ele tinha que tá em Roma Antiga. É. Nossa, imagina a lesão. Roma Antiga, tá a no lesão. céu.
0: A lesão foi imperador, certeza, na vida passada.
1: Cara,
2: então eu queria ter aguentado até as quatro e meia, cinco horas, seis horas da manhã, mas não, cara, duas horas foi dormir.
0: <risos> ele tá achando que Natal é rave, né? Ele tá, achando que, ele tá achando que o Natal dele foi light pra caralho. Passou o dia bebendo e comeu que nem um porco até uma da manhã.
2: Mas Domingão foi legal, foi minha filha, a Sofia tava junto, veio a amiguinha dela, madula lá dos que que Estados rolou domingão? Fomos lá pra casa, já começamos a fazer um churrasco Rascão logo, meio-dia. E foi até de noite.
1: E o soborô do Natal, não rola no domingo? O que, que é
2: isso? O que sobra da, da refeição? Ah, não. Fizemos um churrasquinho do zero. Aí, na, bisco... aí ficou na casa da minha mãe. <risos> mas foi lá, os meus amigos, foi lá parceiro. Foi, a galera toda foi na casa da minha mãe lá pra comer o resto. Cara, mas deve ter comida até hoje lá, porque claro. é muita coisa, cara. Ou virou croquete, ou virou carne desfiada pra fazer sanduíche. Sei lá, deve ter coisa pra caramba. O Aleco né? quando ele vem que que falar, que tá? banca a ceia? Eu acho que foi minha mãe. Eu sei que eu mesmo... Oh, na
0: zero, hein? -me. O Ale, quando ele vem contar as histórias dele, é tipo Game of Thrones. Tem tanto nome, sobrenome, que a gente <risos> nem sabe. E ele fala com uma naturalidade, é. como se todo mundo conhecesse. É, é. Exato. Lili, é, são Lulu... Nomes,
2: que... São nomes que se repetem Peçanha, naquele derivado do cast. Então as pessoas vão se tornando íntimas. É mitologia, é, é. É é mitologia é. derivada do cast, né? não só Alexandre Bonfá. Muito Alexandre... bom, Leisão. E bom. presente,
1: foi farto ou foi miado? Cara, eu
2: ganhei muito presente. O que, que você ganhou? De bom. De bom. Cara, eu ganhei fungo, que eu adoro. Ganhei um funquinho do, do arqueiro verde de Smallville, que é o nosso querido de hum. Sim, Justin just Hartley. Eu, eu lembrava que ele era alguém famoso, mas não lembrava quem. Né? Aí, eu falava, quem que é mesmo? Sei que lá. Era ele. Cara, então... Traz o inscrição, achei... Ele deve estar na minha
1: bolsa, se não me engano. O Bubu tá louco para botar fungo aqui nessa mesa.
0: Tá louco. É, tá faltando, né? É. Acho que cabe mais uns 200. Cabe mais uns 200. A gente Cara, ganhei um... uma
2: coleção assim absurda de doces é, é, chiques, assim, sabe? Bolachas, torrões. Ganhei uma carteira da Lili, que é essa daqui, uma carteira bem fininha, ó. O Chexão não gosto. O Chexhão gosta de carteiras negócio. Mas a, carteira, a minha carteira é o tamanho de um cartão agora. É. Não, isso aqui. Isso realmente... pra mim não funciona. Isso aqui não funciona para você? Mim, não. Então é isso aí, cara. É um monte de. É um e monte você de presente. deu presente? Cara, eu tinha dado os presentes antes. Eu dei um. um também eu também dei um funquinho pra an Não, antes não conta. Natal, presente do Natal. Não, cara. Não, no no, no não, dia eu... do presente. Você deu o presente? Claro, Lê. <risos> cara, eu não dei, cara. Eu, eu meio que me desequilibrei, eu meio que me desequilibrei, o Maurinho tava junto comigo. Eu acabei não tendo oportunidade de ir no shopping. Cara. Então eu acabei num. Muito bom.
1: <risos> e você, ganhou presente bom?
0: Ah, ganhei mimos, né? Ganhei um anelzinho da esposa, ganhei um negocinho, um mousepad de couro bacanudo, ganhei um negocinho de, tipo, um incensinho lá masculino, assim, com cheiro de madeira é, <risos> é, bacana, ganhei um... Um kit barba da, da, da Sá também. Ah, ganhei algumas coisas. Ganhei amigo não. secreto, ganhei camiseta. Cê, a, a
1: Ju me deu um kit barba, vocês acreditam nisso?
0: Ah, é? Um kit
1: barba. Um kit barba? Você, tem, você não tem barba? Pois é, mas ela me deu uma espuma boa lá daquela L'Occitane. Um é. pós-barba para não ficar encravado. Me deu um perfuminho também. Não, é bem legal pra você oh,
0: yeah. você usa muito mais um kit barba do que eu. É que o kit barba que eu ganhei é shampoo. E, essas não, eu que faço a barba. Você ganhou é. um kit barba de fazer a isso, barba. Você precisa, mesmo tendo pouca barba, você precisa Sim. fazer ela bem feitinha. E depois você tem um negócio para ficar cheirosinho. E exato. Mais.
1: Gostei muito. Muito bom. É isso aí. E agora é o seguinte. Hum. Nós, eu quero saber de vocês como é que foi o Natal. Comenta aqui na, no, nos comentários. Se você está assistindo o Derivado Cast no YouTube, tem os comentários. Às vezes você está ouvindo no, no Deezer, no Spotify, no Google, no iTunes. Não tem problema. Onde tiver espaço para comentário, nos conte como foi o seu Natal natalino cristalino. E nesse exato momento nós temos alguns recadinhos muito importantes. Número 1. Um, já está disponível, há algumas semanas, a camiseta oficial DerivadoCast. Uh! Você, se você está nos vendo no YouTube, você pode ver os modelitos. Estão os nossos rostinhos estampados, escrito DerivadoCast, o podcast número um do Brasil, em My Opinion. Então aí tem uma referência de série. Se você sacou a referência, comenta também. O link está na descrição se você quiser adquirir essa, essas camisetas. É uma parceria com a Loja, o site Loja. Está muito legal, a gente está muito feliz. A, le, a lesão... Não gostou da camiseta, né? Então, sabe o que A minha é.
2: camiseta chegou um pouquinho antes. Eu comprei 10 camisetas dessas. É certo. Ideia? Cara, e, e na véspera de Natal, no dia de Natal, cara tá todo mundo com a camiseta derivada. Feliz da vida, cara. Fizemos um churrascão lá também. Tava todo mundo usando. Cara, Foi muito legal. E é o, seguinte, é o seguinte: aí teve umas pessoas que eu não dei. Todo mundo, que todo mundo queria que eu tivesse dado para todo mundo Mas é claro. do planeta, né? Aí, caraca, não dá, né? Pô, dar camiseta para todo mundo.
1: Se você comprar camisetinha do Derivado Cast e marcar no seu Instagram, nos stories, arroba nós vamos repostar. Vamos dar uma moral para todo mundo que comprar camisetinha. É. Marcar o é, é. sériemanicos é. é, é. lá. É. Pra é. galera espalhar a beleza desse produto maravilhoso. E o Alexandre Bonfato tem é um recado referente ao Derivado Cap. Isso, no meio do Natal
2: também, postei o Derivado Cup de surpresa. Oh, <risos> no dia, cara, acordei de manhãzinha, no dia de Natal, 25, pra postar a fase 2. Tá sendo a parte 3, mas na verdade é a fase 2 do Derivado Cup, onde nós, nós chegamos a 32 equipes e agora só faltam 16. Agora, se você não sabe o que é o Derivado Cup, tem vídeos aqui que nós estamos fazendo uma competição para descobrir qual que é a melhor série de 2019 que a gente comentou nesse maravilhoso programa que vocês assistem toda semana.
1: Quantas séries nós comentamos em 2019?
2: Agora já deve estar chegando em 160, né? Porque quando eu contei era 152 quando começou o Derivado Cup. E agora nós, eu escolhi 64... Esqueci de gote. Faz, <risos> Faz parte. Faz TG. parte. Game of Thrones de fora. Se você ainda não assistiu, tem a parte 1 e a parte 2, é. que diminui. É tipo uma Copa do Brasil, assim, né? Um chaveamento, que vai de 64 para 32 e agora já está em 16. E aí, é, com participação do público, a gente vai diminuindo e tem uma estruturinha aqui de cartas e dados aqui que é bem divertido. Se bem você está assistindo, é só é no
1: mesmo canal aqui, é só ir lá e dar o play. Exatamente. Muito bom. E eu, eu queria contar para vocês uma coisa muito interessante e boa e legal que vai acontecer comigo nas duas primeiras semanas de janeiro. Ó. Oh. Nas duas primeiras semanas de janeiro eu vou fazer três viagens internacionais. Ah, duas a trabalho e uma for fã. Alá. Uma forfã. Aí, e essa forfã é a coisa abs mais absurda que está prestes a acontecer na minha vida. Vou adiantar um, um, um pouquinho para vocês com exclusividade aqui para a galera do do cast. Bom, as duas viagens a trabalho que eu vou fazer é para Buenos Aires, na Argentina, porque os estúdios da TNT na transmissão das premiações é em Buenos Aires. Então eu vou comentar ao vivo o Globo de Ouro no dia 5 de janeiro e o Critics' Choice Awards no dia 12 de janeiro. Então, se você ligar a TV lá na TNT, a voz que vai comentar as premiações, vai contar um pouquinho de cada. Sabe aquele espaço de poucos segundos que tá falando, ah, sucesso, the crown, blá? eu sempre faço aquele comentário, então é um trabalho que eu amo muito, é bem legal. E eu gosto de dar a minha opinião, eu gosto de falar qual série que vai ganhar. Então é muito divertido, porque às vezes eu acerto, às vezes eu erro, mas eu tô botando o meu na reta. É isso. Não então, vou fazer comentários aí, então, não. Vou botar o meu na reta. Inclusive, hoje, nesse programa, tem o bolão do Globo de Ouro 2020. Yeah. Uma das premiações mais importantes do ano. Então, a TNT renovou o meu contrato. Então, em 2020, eu vou comentar todas as premiações de séries e filmes que, que vai ser exibida. Esse ano serão apenas quatro. A TNT abriu mão de uma, que é o SEG, que, que aliás, é uma premiação muito importante. que é, é, O SEG é dos. Screen dos, Actors. É do Sindicato dos Atores. E ele é o melhor termômetro para o por Oscar, porque muitos dos votantes do sindicato também estão na academia. E o, e, o, a, e o sistema de, vo de votação é parecido com o Oscar. É. Então, infelizmente, esse, esse ano não vai ter o SEG, então vai ter o, o Globo de Ouro, o Critics, em fevereiro tem o Oscar, aí depois tem o M mais lá para o segundo semestre. Então, a TNT já está comigo, eu estou com a TNT, e eu conto com todo mundo aqui do Delivado Cast no dia da transmissão, mandar lá um tweet para a TNT, mandando um salve para mim. Marca lá, arroba TNTBR, e fala, mandando um salve para o Michel, que vai comentar a premiação. É muito importante esse engajamento. Porra, então, galera, não deixe de twittar, marcando a TNT. Hashtag Golden Globes TNT. Hum, Golobes.
0: Maravilha. Agora, a tem terceira mais, viagem que... ah, no e eu gostaria de já fazer um apelo aqui, já lançar a bola pra cima, porque assim, Micharoca é gourmet, vocalista da banda, não. e quando chega essas coisas deliciosas, chega pra ele. Porque ele fica falando aqui meia dúzia de coisa de luta, já veio alguém, vou levar o rapaz. Agora nós aqui, ficou o ano inteiro falando de Fórmula 1, ninguém quer levar nós pra Fórmula 1, não, não né? Não nem, assim, ó, ó. Tem
2: 23 corridas esse é, ano em 2020. A gente eu com... e o Bubu aceitamos convite pra qualquer uma delas. Qualquer... Menos Interlagos. Principalmente a Abu Menos Abu Dhabi, Interlagos.
0: Né? Ah, Abu Dhabi, no mínimo. A Abu, Dhabi, né? seria Abu
2: justo. Dhabi não tem bebida, né? Então é melhor qualquer outro lugar. Né?
1: Abu Dhabi não tem bebida? Não, porque não pode beber,
2: né? É árabe. Mas será que não tem? Não pode. não Acho pode você tá enganado aí. Bom, enfim.
1: <risos> Mas pode ser Abu Dhabi, então. Eu recebi um convite. Ah lá. Pra... Para o meu aniversário. Ai, ai, ai. No ai, dia isso. 15 de janeiro, eu completo 37 aninhos. É Essa... ah, uma criança. Esse rostinho rechonchudo de gringo bem nutrido é velho. Vou fazer 37 anos. É velho? 37. É, que você é um, é um jovem velho, né? Não conta. 37, hoje em dia a galera já chama de tio. Hum. Aí que acontece? <risos> Faz tempo. Morri. La Las Vegas <risos> é uma cidade muito conhecida pela... Las Vegas? Pela putaria, pela sacanagem. Que né? isso? É, é conhecida por isso.
0: Games. É, o
1: que, o que acontece é, em Las Vegas? Fica lá, em Las Vegas. Só tem igreja. Ou se beber num caso e tem lá, ficou famoso pela sacanagem. Porém, eles querem mudar um pouco essa imagem. É. Las Vegas quer ter a imagem de uma cidade onde sim, você pode ir pra farrear, pode para curtir. Porém, tem programas muito bons para a família envolvendo as, a, eventos esportivos, envolvendo shows, alta gastronomia. Aí eu fui convidado para passar o meu aniversário em Las Vegas. Eu não vou gastar um centavo, Alezinho. And, no dia 18 de janeiro, pode Conor, levar, pode levar Conor, McGregor, Conor McGregor versus Cowboy Cerrone irão lutar no T-Mobile Arena e eu estarei lá assistindo ao vivo o UFC... Conor McGregor, dia 18 de janeiro, para comemorar meu aniversário. Eu tô tão empolgado com isso. É, é um sonho. Você tem noção que é um então, sonho para assistir deixar. o UFC olha... em Las Vegas e uma luta do Conor McGregor, cara? Não, para e sem deixar. gastar isso, um centavo. Isso é
2: um presente. É um presente. Isso é um presente. Isso eu chamo de presente. Olha, tem Meu grande chance. aniversário 23 de janeiro tá aí, tá fica aí. a dica.
1: O Alesão merece. Leve o Lesão para o evento esportivo Sim. da vida dele. Não, olha, para pode ser cultural 1. também, não tem é,
0: problema. Não. Ó, A melhor dica é levar o Lei e eu para Abu Dhabi. Não tem, Se não tiver bebida alcoólica... Sucesso. Pode ser
1: Barcelona também, né? Barcelona é o bicho. Oh, é que não
0: tem bebida alcoólica. Pode né? ser
2: Mônaco também. Não tem problema. É mas, mas olha o calendário,
1: lesão Se liga. Eu chego de Buenos Aires, do Critics' Choice Awards, no dia 13 de janeiro. Certo. Chego no Brasil. No dia 14, no dia seguinte, eu embarco para Las Vegas. Dia 13 vai ter gravação derivada. Derivado. Isso, vai. Não, dia ah. 14, né? Dia 13? É dia 14. Dia 14, vai ter. Então, meu voo é no dia 14, à noite. Eu fiz questão Ei. de ser à noite tá, para gravar o Derivado. Caiu Calma. O derivado. não, não. <risos> Fiz questão de gravar o Derivado. Marca à noite é. aí. É. Aí eu amanheço em Las Vegas no dia 15, no meu aniversário.
2: Nossa okay. senhora. Então, eu vou fi...
1: dizem, que eu... dizem que eu não conheço. Assim, eu já fui a Las Vegas. Três vezes na minha vida. Ô, oh, louco. Três... Todas as vezes durango, sem um Puto, eu não sei o que é a Las Vegas Gourmet. Ah. Eu ia, eu, fico, eu nunca fiquei em aquele, no hotel lá na Strip, que nem você ficou, na Avenida Principal. Ah, eu nossa. sempre ficava num hotel afastado, vai de van pra Strip pra economizar. Put. Todas as vezes que eu fui em alguma balada, foi aquelas que entram de graça. Nunca assisti nenhum show, nunca fui em oh, nenhum louca. evento, nada, nada. É o esquema Durangaço. Então, pela primeira vez eu vou conhecer um restaurante fudido de Las Vegas. Eu não sei qual que é, mas eles sabem que gosta de carne. Então eu vou no restaurante de carne já no dia 15. Vai. No dia 16, eu, no... ia ser legal o South Bay. No dia 16, eu vou assistir. Vai no, no Wicked Spoon, vou te dar essa dica do é, Cosmopolitan. Né? Não, mas aqui é é já tem lá um cronograma. Eu posso ah, Já pra... tem. Já tem um cronograma. É para ser surpresa, mas eu, eu já sei de alguns. Então, o restaurante de carne ainda não sei. Mas aí no dia 16 eu vou no Cirque de Soleil, ó. Oh. Que é aquele oh, show águia, das águas. Da águia, Caraca, da águia, da Vai luta,
0: siga que... de restaurante. Que... Vai ter grana pra gastar no cassino?
1: Não, no máximo jogar um pokerzinho lá dos 20 conto. Não vou gastar muito nada. Não. <risos> 20... não tem poker 20 de bola acho que tem. Que poker de 20 Eu já joguei. Dólares. joguei poker de 20 dólares.
2: Não, é você tem que, se você tem for que... lá, não, não, pode. não, não tem. Não tem. Eu Nem joguei
1: de 20? A entrada não é, não é cash game, é que você é tornei, você paga não, 20 Não, não tem, é de 65 mais barato. Não, calma. Qual que é o que você está falando? qualquer um, que co... mas eu joguei caralho, mas faz agora 20 não tem anos mais, você, foi, você faz foi muito Ale, tempo. Calma, que depende do hotel. Eu vou, um, um, eu vou te passar tem, um tem, site. Tem blackjack de um dólar.
2: Tá bom, eu vou te passar um site, então que tem todos os torneios. O mais tá. barato, mais, mais barato no podreira lá na na rua lado de Las Vegas Velha é 48 dólares. Não. Não, não vai achando que vai pegar torneio de 20 dólares que não é? é isso. Aí
1: já desanima. Pagar, pagar mais de 20 já não me anima muito, não.
0: Ah, vai chegar, vai pagar 100zão. Não, aqui
1: nem, nem, nem vou levar 100zão. É, é, Eu não
0: rapaz, quero gastar é.
1: nada. Essa que é, o, que é a graça da viagem. Tá. Então você vai acompanhar tudo isso no Instagram. Você vo... Tem milhares de pessoas que ouvem o Derivado Cash todas as semanas e muitos deles não segue o Série Maníacos TV no Instagram. Eu vou mostrar toda essa extravagância lá nos stories. Eu estou muito feliz, é inacreditável. Vai ser um sonho realizado. Vai, arrebenta. E Bira. agora, lesão, o que vem? Agora vem Daily News, Bubu. Chama a vinheta. Vozinha Forever! Daily News, as novidades, as principais notícias do universo pop geek internacional. Yeah. Vamos começar logo com o Globo de Ouro e nosso tradicional bolão. Vamos ao nosso tradicional ah, bolão. No derivado do cast.
0: Globo Daily News vai ser o bolão? Hã? É entendi news isso, não entendi muito. E a novidade, é. não.
2: A notícia é que o Globo de Ouro <risos> vai ser na primeira semana de janeiro hum. e a gente vai falar os indicados ao Globo de Ouro no Dere news, news. boa, boa, boa. boa.
3: <risos> é, drama. <risos> news,
1: drama. The... Oh, opa. E vai ter bolão no, no grupo do Telegram, Lê? Né? Claro
2: que vai. No grupo do Telegram, se você não está ainda, baixa o Telegram e entra em arroba É a coisa mais fácil do mundo, todo
1: mundo já sabe. Exato. E, <risos> e entre nós aqui é o seguinte quem ganha o bolão não paga o almoço. É isso. isso. Os outros dois perdedores pagam o almoço do vencedor. Se os... dois empatarem
2: primeiro, quem perdeu paga pros dois e sinto muito.
0: Nessa daí a gente já pagou o Michel quase 99% das vezes.
3: <risos>
2: eu acho que o Michel tinha que ser café com leite e pagar para nós, oh, nós. E vamos... o
0: nosso
1: bolão é o seguinte, o nosso bolão será apenas em três categorias. Melhor série, melhor ator e atriz e melhor minissérie e melhor ator e atriz de minissérie. Não, E melhor falei comédia, não,
2: são nove é, categorias. É, eu falei tudo errado. Melhor série em isso. drama, ator e atriz em drama. Melhor comédia, ator e atriz Atriz em, em comédia e melhor minissérie, ator em atriz em minissérie.
1: Vamos, Vamos. lá, começando, a ler. Vamos lá.
2: Primeira categoria, nós temos aqui melhor série de drama. Come... Vamos só é, contextualizar que o Globo de Ouro sempre vem umas bizarrices diferentes. Ah, é. Eu lá. acho bem legal, na verdade. Né? O Globo de
1: Ouro é uma festa. É aquele prêmio onde está todo mundo sentado numa mesa jantando e enchendo a cara. Isso. Esse que
2: é a graça do Globo então de é Ouro. Então é legal que ele sai do lugar comum, né? Vem, vem uma série é. bem nada a ver.
1: Quais são os indicados
2: da melhor série dramática? Alexandre Bonfá. Big Little Lies, que a série, inclusive, foi até cancelada ninguém sabe, né? Quer dizer, todo mundo sabe talvez não seja cancelada. The Crown, Killing Eve, <risos> The Morning Show e Succession. Bruno Clemente, qual é a sua aposta?
0: Me chorou que eu votou em Succession, eu tenho certeza, mas eu, como gosto de ousadia, vou votar no The Morning Show, Morning show. porque é uma série fantástica, que eu vi pouca gente falando sobre ela, e ela foi muito madura e adulta para falar de um tema extremamente complexo e eu acho que merece ganhar muito bom. The Morning
2: Show. Muito bom. Chechel, quem que a sua aposta? Você, né? Eu vou apostar em The Crown, The Crown. porque teve a mudança ah, de atriz, uma. agora tem a vitoriosa do Oscar, né? E o Globo de Ouro adora fazer essas coisas, adora essas, 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 essas atores, essas atrizes,
1: medalhões aí. Então, Olivia Colman tá lá, eu vou votar em The Crown. Essa é uma categoria muito difícil, mas Bruno Clemente acertou. Eu vou apostar em Succession ah! no Globo de Ouro. Vai ser para tentar diferenciar. Ou eu gabarito ou eu zero, então eu vou votar em melhor série Succession. Muito Boa. bom.
2: Segunda categoria, vamos para melhor atriz em série de drama. Aí nós temos as duas de The Morning Show, Jennifer Aniston e a Witherspoon. Winterspoon. A de Killing Eve, nós a Jodie Comer. A Nicole Kidman, de Big Little Lies. E a Olivia Coleman, de The Crown,
0: Bubu. Eu votei na Reese. Eu vou ficar em The Morning Show, porque eu gostei muito da atuação dela. Ela também, assim, teve cenas bem impactantes dela. De Cara, ela é uma baita atriz em Big Little Lies, ela tá fantástica. Tudo que ela faz ela é muito boa. Então eu vou nessa aposta. Vou manter a Reese.
2: Bubu foi coerente, eu também fui. Já que você votou em Morning
1: Show, votou na Reese. Eu votei em The Crown, votei na Olivia Colman.
0: Boa, uma
1: boa aposta. Cara, eu acho que essa é uma categoria que tá entre duas atrizes. Eu tá. acho que está entre Jennifer Aniston e Olivia Colman. Então, como a lesão voltou no livro? Como eu vou de Jennifer Aniston? Boa, muito bom. Eu acho que você falou da Reese Witherspoon e eu concordo muito, mas eu acho que a Jennifer Aniston humilhou. Eu acho mas você...
0: Que humilhou. Eu acho que ela humilhou. Eu acho que as duas foram muito bens. Mas eu acho que a Reese, ela, ela, ela teve mais participação como é que eu posso falar? Ela foi mais impactante pra mim, mas pra ah, você, ela é Friends, então não, você não, tá vendo a Jennifer Aniston. Não é isso. Não, não é isso, mas assim, você tem um carinho por ela e ela atuou muito bem, ela fez o papel dela muito bem e o último episódio ela foi, arregaçou.
1: Mas você não tá notando as escolhas. Vamos lá, lá, como é que você Não, vai mas contar? depois eu vou fazer a minutagem
2: e eu pego. Caraca Aí dá essas coisas, a Game
0: of Thrones que é de fora da brincadeira Vamos lá
2: Melhor ator em série de drama Brian Cox por Succession Na série que só o Chechel e o Beto assistem no Brasil Kid Harrison, caralho, ainda Por Game of Thrones Acabou, supera Rami Malek já ganhou por Mr. Robot Tobias Menzel por The Crown E Billy Porter Pose Aqui eu senti falta de alguém por The Morning Show Bubu
0: ah, eu fui de Ramão, né, cara? Não tenho o que falar, Rami hum. Malek tá absurdamente maravilhoso, hum. principalmente porque essa última temporada ele participa não só como ator, mas como produtor também, quer dizer, se envolveu mais na série. Então, assim, acho que tem todo um background aí que favorece a, a, a vitória de Ramão.
1: Desde a primeira temporada ele é produtor, né? desde a segunda. segunda. Ah, desde a segunda? Desde a segunda. <risos> Obrigado pela minha incapacidade <risos> em saber das coisas.
2: Eu, ah, eu vou ter o Rami Malek, evidentemente. Oh, eu né? ficaria muito decepcionado se não. É. Mesmo porque o Rami Malek já
1: ganhou o Globo de Ouro na primeira temporada. Então, então Eu quero que o Rami Malek ganhe, mas vou votar em Brian Cox de x não
2: Olha aí, oh, Xexão. É o
1: tiozão Roy.
2: ser sabe de uma coisa? Tenho certeza que quando eu assistir essa temporada de x -Section, ela entra na minha lista do top 10 desse ano. É muito bom, cara. Porque todo mundo falando muito bem. Vamos lá, melhor comédia ou musical? Musical não deveria estar aqui, né? Só falta série de musical, mas tudo bem. Melhor série de, é, de comédia: Barry, Fleabag, Método Kominski, Marvelous Miss Maison e Politician. Não deveria nem estar aqui, mas tudo bem. Vai.
0: Eu vou continuar no hype de Fleabag.
2: Fleabag, eu. Fleabag. Eu também. É, todo mundo agora.
1: Claro, essa é barbada, porra. Pô, então
2: é. está eliminada essa categoria, não precisa nem contar, né? Ou todo mundo errou ou todo mundo acertou. Boa. Como melhor atriz em série de comédia, nós temos a Christina Upgate, por Disque Amiga para Matar. Applegate. Applegate. O <risos> <risos> que, que eu falei? Appgate. <risos> ai, ai, ai. É Phoebe Waller-Bridge, por Fleabag. Natasha Lyonne, por... Boneca Russa. Kirsten Dunst por On Be Camera God em Central Florida. E Rachel Brosnahan por The Marvelous Miss Maisel. Phoebe, né?
0: É, Phoebe Waller Bridge Phoebe também. Waller Bridge também. É, beleza.
2: Então, por mais uma categoria eliminada do nosso concurso. <risos> bom,
0: comédia, acho que vai. Vamos, vamos dar W. Walken em dia. o aqui, né, hoje, melhor um ator fala. aqui,
2: então. Ben Platt. Platt. Então,
0: melhor ator Platt. comédia. Ben
2: Platt por The Politician. Paul Rudd por Cara, -Cara" a Cara, série favorita do Bubu. Rami uh, hum Youssef por Rami, hum uh, Bill Hader por Barry ou Michael Douglas por The Cominsky Method?
0: Eu também vou continuar no hype. É Difícil essa categoria que tem muitos bons atores, mas eu vou continuar no Cominsky Method, Michael Douglas.
1: No, me too, Michael Douglas. Tá, então, pra, pra não anular, eu vou, no, eu vou no Barry Vou no Bill Hader. Bill
0: Hader, olha aí. Mas Ma você tinha colocado Michael Douglas?
1: É, eu, eu, não, eu, eu tava em dúvida entre os dois.
0: Ah, tá. Ah, muito bem,
2: Chachal querendo que a brincadeira ganhe força. Isso. Melhor minissérie Já aqui... cancela também. Aqui é que vem a bizarrice, né? Que tem um monte de minissérie desconhecida e Chernobyl. Então vamos lá. Cat, 20, Cat 22, Chernobyl, Fosse Verdon, The Loudest Voice ou Unbelievable? Todo
1: mundo votou em Chernobyl, pode cancelar.
0: Todo mundo votou em Chernobyl, mas assim, eu vou falar, Unbelievable tem chance, viu? Ah, tem sim. Ah, sempre Cara, tem. Cara, eu assisti, eu assisti essa semana Catch-22
1: e The Loudest Voice excelentes minisséries. Olha aí. Cara, The Laura's Voice é foda demais com o Russell Crowe. Tá. Catch-22 tem Senhor o... Seu pode
2: guardar que você vai falar sobre essas duas séries tá. no gusta, tá? Tá bom. Então, então a... todo mundo voltou F em Chernobyl ou
1: cancelou? Grosso ali, hein? Cortou?
2: Assim. Ah, não, tá certo. Não, é tá pra bom. segurar audiência é, isso aí. Eu é. aprendi com o João Kleber. Ah, falou. não, poru, poru, poru. Tá bom. Melhor atriz em minissérie, nós temos Caitlin Dever por Unbelievable, Joy King por The Act, Helen Miller, por Catherine the Great, a série que a gente ignorou da HBO, né? Você
1: assistiu? Tudo, cara, eu assisti todas as séries do Globo de Ouro, é dever de casa, você trabalho.
2: Caraca! Trabalha, cara. Merit Weaver, por Unbelievable, e Michelle Williams, por Fosse Verdon.
0: Bruno Clemente. Kathleen, de Unbelievable, inacreditável, a menina está Unbelievable.
1: Eu votei em Joy
0: King, The Act.
1: Ó, oh, esse cada um vai em uma. Vocês obviamente não assistiram o M, então eu vou de Michelle Williams, Fosse Verdon. É, eu, não,
2: eu sei que ela ganhou o M, né? Aliás, tombou todo mundo naquele bolão daquele ano. E melhor ator em minissérie. Nós temos aqui um monte de desconhecido, né? Jared <risos> Harris pra todo mundo também? Jared pode cancelar? <risos> pra todo
0: mundo? Eu coloquei Ressocrow. Daqui... Sério? Sério? Ah, é olha boa, aí, é jogo, muito então.
2: bom. A Chris Abou por Cat22. Sasha Boa em Corren, Quase que eu coloquei. Ah, quase que eu coloquei ou coloquei? Não, quase que eu coloquei. Sacha, o nosso querido Borá por The Spy. Russell Crowe por The Loudest Voice, Jared Harris por Chernobyl e Sam Rockwell por Fosso Verdão. Me... colocou o Russell eu Crowe. Eu meti Russell
0: Crowe porque eu não vi a série, mas o Michel chegou aqui falando que a série é muito boa. Russell Crowe é um baita ator, apesar de ser um cara não muito bem quisto no mundo, né? Que ele é meio esquisitão. Mas Russell ele Crowe? é um puta ator, né? Então eu vou votar nele para exatamente dar uma. Muito bem. Dar uma. Dá dar uma. Dá dar uma, uma chance da zebra aí. Eu vou de Jared
1: Harris, o Chernobyl. Ah, eu também.
0: Sim. Muito bem. E é isso daí. Nosso bolão, nosso bolão, nosso bolão Nosso bolão está Vou feito.
2: Lá. Quem ganhar não Ganhou. paga o almoço delícia. Esse ano eu ganho. Próxima notícia. Você está confiante esse ano? Eu estou uhum. confiante. Muito bem. Vamos lá. Chechão mandou uma notícia de uma trollagem da sua filhinha. Ah, eu não tenho tá, filha. Eu é. detesto esse site ah, esse deadline que, que, que o Chechão manda aqui. Primeiro que é tudo em inglês. A filha do Martin Scorsese fez uma trollagem com o
1: papai dele. Sobre o filme da Marvel. E aí, Chechão? Cara, a filha do Martin Scorsese mandou muito bem. Ela embrulhou o presente do Martin Scorsese no papel de da Marvel,
0: no embrulho da Marvel. Viu aquela camiseta Martin Scorsese da e Marvel. Botou,
1: e botou na árvore de Natal da família Scorsese <risos> e publicou no Insta.
0: Fantástico.
2: Muito bem. Eu não tinha entendido.
1: E postou a reação dele também. Não, não. Ela só na já seria demais. É. Mas muito bom. Parabéns para o nome dela. Parece ela? O nome da filha é alguma coisa Scorsese. É Scorsezinha. Parabéns. Francesca. Francesca,
2: Francesca, Francesca Scorsese. Scorsese. Francesca. Olha a foto,
1: desce aí, desce. Ah, lá, Olha foto. Lá. Caraca,
2: <risos> Daddy Francesca. To Daddy from Francesca. Francesca. Ah, isso aqui eu acho que tá no, tá no stories do, do Instagram mesmo. Tá, ela mandou nos stories dela. Ah, é, cara, muito bom. É isso aí, Francesca, você nos representa. <risos> Esse ódio do seu papai. Outra coisa, agora a notícia é que o Bubu vai amar lá aqui... Vem. Robert Pattinson revela que não sabe atuar. Você viu essa notícia?
1: Que... Teve duas notícias interessantes, Robert é. Pattinson. Ele disse isso e disse que se Batman flopasse, ele ia virar ator pornô. Ah, isso é? eu não vi. É.
0: Pelo menos aí ele vai... ia ter sucesso.
2: Caraca, olha o que ele falou aqui. Ó, Eu só sei interpretar a cena de três maneiras diferentes. Eu fico nervoso, tipo, em todos os filmes nos quais eu trabalho. Revelou o ator sincero. Aí ele, ele falou que os atores de verdade são os caras como o William Dafoe, com quem ele fez Justo. o Farol, que vocês fizeram agora, o Hype Real, assim, é. né? o Joaquim Fênix e Bruce Willis. Bom, Bruce Willis não é uma torta assim tão fodido, né? Olha, eu vou ah,
1: falar pra é você, isso, Alexandre? É, 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 isso que o Robert Pattinson fez é uma característica muito boa de bons atores, que é a humildade.
0: Sim, o que o Alexandre Monfar não tem, Robert Pattinson <risos> tem. E isso me fez gostar um pouco mais dele. É, estou torcendo ah. por ele eu, ah, eu ah? Estou torcendo oh. por ele ser o melhor Batman oh. da história Porque eu gosto muito do personagem Batman Não, ficaria muito... ele volta? Não, Não é porque assim eu, Pau. Eu, o, que fica, o que eu fico preocupado É que a gente tem um elenco Que a gente nunca teve num filme de Batman E o Batman É o pior do elenco não. Falando cruamente... Não, você
1: está equivocado. Não tô não tô não.
0: <risos> Mas assim, eu tô torcendo para que ele tenha feito essa escolinha de bons filmes, que aí vem o um Farol, vem lá o, o Rei, que eu achei que ele tá bem fraquinho, tem não sei o que lá... Mas quem sabe tenha sido uma escadinha pra chegar em Batman e ele mandar bem, né? Eu Como sei. a gente fez o hype é real, o menino fez xixi na calça, se embriagou. Quem sabe já teve um descarrego lá de bom ator <risos> e agora vem aí com uma boa interpretação. Então tô torcendo por ele. Próxima notícia, Leandro. A
2: última notícia do dia, bem fraquinha aqui, esse Daily News dessa semana, é que finalmente Doom Patrol vai vir pro Brasil, a patrulha do Destino, e vai estrear de uma forma meio bizarra aqui, viu, Chechão? Meu bobo, ele vai estrear no canal Pago Cinemax, que agora vai mudar de nome, né? Se não, se não me engano vai chamar HBO Max, da família HBO, e vai estrear no dia 19 de março de 2020. Nossa, velho. Ou seja, Porra. e vai estrear com comitante com a HBO Go.
0: Bom time. Eu
2: imagino que essa notícia queira dizer que vai entrar episódios semanais na HBO Go e não tudo de uma vez. Puta vai estrear que pariu. junto com a
0: minissérie lá do, do Musguinho, né?
1: Vai entrar. É, o O, o monstro o do pântano. pântano. Né?
0: Eu vi na, na HBO mostrando lá, a minissérie, o monstro. Uma minissérie original HBO, tá assim.
1: É. Mas é, o é Warner, né? Tá tudo
0: Ah, então
2: brincado. será que Será que também vai seguir a mesma linha. Vai, né? Na HBO também. Vai entrar na o HBO problema... e
0: entrar semanalmente na
1: HBO Go. O problema, cara, é que março é muito longe. A segunda é. temporada deve estar estreando por aí também. É. Lá fora. Então é um time muito ruim. Ah, é... Mas pelo hum. menos Dom Patrô vem pro Brasil, né? É. Vem também tarde, como é vem. uma coisa fora da hype também, muita gente não viu. Acho que quase ninguém viu Dom Patrô. Ah, tem uma, uma base de fãs bem grande, cara. É. Essa, inclusive, essa foi uma das séries mais comentadas lá que a galera sentiu falta na minha lista das 10 melhores de 2019. Ah, mas é, tá longe. De ser das melhores, Sabe qual foi a Série que, a, que as pessoas mais, mais reclamaram que não entrou na lista, vocês não vão adivinhar? Hum,
2: com certeza não. C só a de você série... falar.
1: Que as pessoas mais reclamaram que não entrou na lista das 10 melhores de primeira. sim Não. The Witcher.
2: The
0: ah, Witcher. The Witcher. Mas Cara, The Witcher acabou de entrar. É, é, acabou de Cara, chegar. Mas não. Eu, eu
1: tô surpreso com esse hype de The Witcher, onde tem muitos fãs que já elegem como uma das melhores do ano.
2: Caraca. Ah, eu,
0: eu assim, a gente vai falar que The Witcher, eu tô bem feliz, mas vamos lá, a gente vai comentar isso daí mais pra ah. frente. Bom, vamos beleza. Bonfá, né? Bom, não, a tivemos,
2: não tivemos que é, Guerra de Streams essa semana, porque é, estávamos lá nos embriagando aí no Natal.
0: Vamos <risos> dar pra Netflix então pro The Witcher, é só pra...
2: Isso, dá pra, dá pra Netflix que teve Uau. The Witcher aí, né? que foi muito bem,
1: mandou bem aí nesse final de ano. Tá ah, bom. Só pra e vamos pro merdalhão, né, Gigião? O merdalhão da semana, esse aqui é um prêmio que ele é merecido, não é apenas ah, dado. teve
0: merdalhão no Natal? Mas vocês são muito cruéis.
1: Quem é, que é o merdalhão natalino, Lesão? Quem é o merdalhão? O merdalhão natalino é o seguinte,
2: você sabe muito bem que o Porta dos Fundos sempre faz aquele especial de Natal que vai pra Netflix e tira um sarro aí com a galera católica, né, com a galera cristã, certo. como um todo. E teve uma galera, mas só que o merdalhão não é esse, evidentemente, né? Eu acho bem divertido. Eu desse ano não assisti ainda, mas os outros anos eu achava bem divertido. Mas teve uma galera, cara, que decidiu atacar coquetéis Molotov na sede do Porta dos Fundos do Rio de Janeiro. Isso é um absurdo completo. É, aí cara, passou do
1: ponto, né? É, esse é um protesto muito bizarro, né? Te terrorismo como um protesto é muito escroto, né? É, e, é, e aí eles conseguem fazer exatamente. O que o Porta dos Fundos quer, é gerar audiência através da polêmica, cara. É para é. isso que existe. Eu, eu, assim, eu, eu que vim de um lar cristão, muito respeitoso, eu não vejo problema nenhum em sátira. Eu acho que essa galera aí que tá odiando Porta dos Fundos não deve conhecer Monty Python, cara. Porque o dia que eles virem lá é, o Life of Brian... Que é Jesus crucificado, os caras vão ficar chocados, cara. Desde sempre houve sátira com religião. Esse negócio aí é, tem que respeitar a religião dos outros. Uma sátira não é desrespeito. Eu não, eu não vejo problema nenhum com isso. E você. É, e esse, esse ataque físico. Podia ter pego fogo, podia ter matado alguém, tá, sabe? É um puta bagulho irresponsável. É. E parece que tem um grupo aí que assumiu já o, o atentado, mas não, nem dá pra saber se é verdade. Zoado, zoado. E eu acho que essa galera cristã que se sente ofendida e tem direito de se sentir ofendido. Eu não vejo problema, mas quem se sentiu ofendido pode sentir ofendido, mas saiba que você está mordendo a isca do Porta dos uhum. Fundos quando você faz testão, quando você assina abaixo assinado, porque simplesmente o especial natalino desse ano do Porta dos fundos se tornou a produção nacional mais assistida na história da Netflix. <risos> Pronto, só isso. Você deu super certo. É. Então, todo esse bafafá, todo esse essas críticas só dão mais audiência ainda. Óbvio. É o efeito contrário de quem tá achando ruim o programa, né? Então. Não, cara, é e se zoado, você cara. não gosta, eu vou dar uma
0: sugestão
2: para você. Não assista. Ah, que delícia. É. Não assista. Ah, acabou. Aqui, aqui é a livro. melhor
1: dica que eu posso dar. Ou
2: desassine a Netflix, vai assinar a ah, Amazon. Tá, é. Agora meu, tá cá. É, ficou que um o Molotov na porta da produtora porque Acaboeira. fez um negócio que você não gostou. Gostou? Eu sinto muito, cara. É, é
0: perde a razão, né? Se é que tinha uma razão, perde a razão. Isso é simples cara, assim.
1: E, cara. E, e o mais interessante é que o, o, o episódio de Natalino desse ano foi, não foi muito engraçado. O ano passado foi bem mais engraçado. O, o ano passado
2: foi bem bom. O ano passado foi muito bom.
1: Esse ano não, não teve lá muita graça, mas a galera ficou ofendida, sabe? Então é, é uma bobagem. Parece que fica...
2: o tema desse ano é que insinuava que Jesus Cristo pudesse ter uma relação homossexual com isso, alguém. É, é, é isso, é. Ela leva o
1: namorado pra, pra, pra casa no Natal.
2: É, não é no Natal, né? Era uma outra festa, Páscoa? Né? É, parece que é uma outra festa. Sim. Não sei exatamente qual que é que eu não assisti, mas é... Cara, muito ruim. Eu queria fazer, inclusive, uma menção honrosa <risos> para uma outra coisa do merdalhão, Xixão. Dois okay. merdalhões no, no Natal. É, parece que saiu aquele filme Cats, que a gente não tá com o menor interesse de ver. Eu Bubu, pelo menos. Não, nem eu. Ah, você também não? De forma alguma. Puta, se o Xixão que gosta de, de musical não Não, isso vai ser uma abominação, cara. Cara, mas diz que, ó, ele, ele saiu... Mas ele saiu, cara, é, completamente um rascunho do que deveria ter sido. Ó. O diretor Tom Hopper disse que o filme Cats foi finalizado na manhã de sua estreia, indo para as telas com inúmeros defeitos de pós-produção, incluindo essa parte da foto. Tem uma foto que eu estou mostrando aqui para meus amiguinhos, que ó, tem a fantasia aqui do gato, com não esqueceram de colocar Nossa. a mão do gato, e tem um anel e coisa, quer dizer, esse filme já parecia ser muito ruim, os trailers são péssimos. E assim, eu já não gosto de musical também. Nossa, então, meu isso é. aqui deve ser uma abominação. Porque que e... a Juju quer ver isso, cara. Nossa. E... e fez apenas 6.5 milhões num orçamento de 95 milhões do cara vai, vai ser lá, um sim. flop isso tem. aqui, Mas... cara. Parece. Já é, né? Eu
1: tava lendo uma matéria, algum texto no Facebook da galera dizendo que tem, tem existem sessões sendo canceladas. Aqui no Brasil, pela falta de venda de ingresso. É. O desinteresse. Ah, já saiu no Brasil também? o desinter... Acho que começou ontem, na quinta-feira. Ah. O desinteresse pelo filme é tão grande que não tá vendendo ingresso e tem sessão sendo cancelada. Mas já que ninguém veio, vamos cancelar. É preju pro é. Isso é prejuízo para o cinema.
2: Caraca!
0: Isso é o cara... é Esse é um
1: medalhão digno mesmo.
2: Nossa, é muito triste, cara. Muito triste. Ah,
0: Alizinho, deixa eu fazer uma pausa breve aqui, só para ter um cortezinho, e a gente já volta logo na sequência.
1: Chegou o Derigusta! Uh, aquele degustar, momento. Que gostoso! Ah, Ele ficou empolgado. Aquele uh. momento você vai ter uma degustação degustar. de algumas séries. Degustar. Só pra saber se vale
2: a pena assim se chechel E agora eu vou querer que, já que você tá assistindo tudo pra fazer o Globo de Ouro, oh, a gente deixou passar algumas coisas aí no decorrer de 2019 e eu sei que você andou assistindo duas séries aí que você falou no grupo que a gente ia gostar muito. Cara,
1: Cat 22, vocês iriam adorar, que é uma série de guerra com George Clooney, com, com... Rio Laurie, com. Olha aí. Cara, puto elenco. Puto elenco. O, o nosso querido coach lá do Friday Night Lights também. Cara, muito boa série. Ela mostra um período ali da. da acho que da Segunda Guerra Mundial, ou treinamento pra Segunda Guerra Mundial, mas tem um. Tem certos alívio cômicos, embora tenha momentos trágicos, da galera da, da Aeronáutica que, que usa os bombardeios, onde você precisa ficar olhando no telescópio lá e mirar a olho e passou dropar as bombas. Não é. Uma produção muito caprichada, minissérie do Rulo, está concorrendo ao Globo de Ouro. E o que, que significa Cat Tony Tio Cat Tony acho que a tradu melhor tradução seria Faca de dois Gumes. O que acontece é o seguinte: tem, tem é, muitos soldados que queriam se livrar. Dessa bucha que é você participar de missões de bombardeio. Hum. Porque você tá lá no aviãozinho dropando bomba, mas tá rolando aqueles antiaéreos fudidos pra explodir o avião.
0: Antiaéreo então, e é. caça inimigo que é muito mais rápido que o um Não, não era caça
1: não, é antiaéreo lá de baixo.
0: Não, tem um antiaéreo. Mas não, o problema são os antiaéreos nesse caso. Ah, é, nesse caso. Só que
1: a taxa de mortalidade é muito alta, é muito fácil você morrer. É. E você tinha uma obrigação... <risos>
2: Careta no Bubu e atrás. Pode é continuar, você
1: tá certo. Porque ele tinha um mínimo de 15 missões que esses soldados precisam fazer pra ser liberado. E é isso, é, esse é o fim. Né? Não, não. <risos>
2: Cara, ah, é, chato, né? velho. Que O Bubu falou bobagem. Depois ele se arrependeu. Aí ele ficou fazendo, não, careta. fazendo a careta. Mas
1: qual, qual que é a faca de dois gomos? Aí tem um soldado lá que ele quer se livrar, ele chega pro, pro médico e fala... Doutor, eu não posso continuar na missão, eu sou louco. É. Ah, então se você é louco, você realmente você não pode voar. É isso. É, o problema é que se você falar que você é louco, mostra que você está com as suas faculdades mentais em dia. Então você não é louco. Mas eu sou louco. É, é lógico, se você é louco, você não pode voar. Mas então, mas se você falou que é louco, agora eu tenho que te obrigar a voar. Então essa que é a faca de dois golpes. É? É. é um negócio... Essa que é a graça do título da série. E a outra é o The Loudest Voice, uma minissérie do Showtime, que foi ao ar nos Estados Unidos em julho. Passou meio batido por mim com o Russell Crowe, que é a história da Fox News. A Fox News, é, desde o início dela, e como o diretor dela, o CEO, o Roger Eels, cara, é o Roger, era um executivo aí que montou a Fox News com o objetivo, bem claro, de ser uma agenda da, da, direita, da, direita, é, da, da direita nos Estados Unidos. É. Porque todos os outros canais de TV a cabo, eles tinham uma agenda mais progressista. Então, CNN, MC, MSNBC, eles estavam muito focados nessa... Porque lá nos Estados Unidos é meio dividido. Metade de direita, metade de esquerda. E até então os canais acabam, estavam brigando muito pela metade da esquerda e a metade da direita estava abandonada. Então o cara falou, quer saber? Vamos fazer um canal bem com a agenda política mesmo. Vamos empurrar a nossa. Eu quero que se foda e vamos. Enquanto todo mundo briga pela outra metade, vamos nós dominar essa metade da direita. O que aconteceu é que, rapidamente, a Fox News se tornou o maior canal de te... de... a cabo de notícias dos Estados Unidos. É. Passou a CNN, que é aquele que todo mundo conhece. Passou o MSNBC, que foi uma junção da GE com a Microsoft. Passou a ABC, a Disney fez um canal, passou todo mundo. Só que esse cara, o Roger, que é o CEO, era um cara que, de... 20 anos que ele ficou no poder ali da, da, da Fox News, o cara assediou todas as mulheres que trabalhou, forçou todo mundo ali a sabe o cara foi um predador além de ele ser um cara muito escroto de empurrar as agendas governamentais do governo Bush para instigar a guerra de ele meio que criou Donald Trump sabe tudo tudo da direita extremista lá nos Estados Unidos o cara teve a mão no pote uhum. e mas o lance do assédio sexual como se estourou como depois de um, uma jornalista de uma âncora lá processar ele e surgir mais 20 mulheres ao longo da década, das duas décadas que ele foi presidente, ir à frente contar que o cara era um filho da puta. Cara, Russell Crowe está inacreditável nesse papel. É um papel difícil. Mostra ele assediando as mulheres. Ele está com roupa de gordo, né, porque o Roger é um puta de um gordão, escroto, velho. Que fa produção fantástica. Ah, porra, o elenco tá. O tá, que mais tem nesse elenco? Tem gente boa demais. Merece nessa... o Globo
0: de Ouro para o Russell Crowe? Merece o Globo de Ouro para
1: Russell Muito bom. Então, recomendo muito, se você conseguir assistir The Laura's Voice aí, olha só, tá dando uma checada, tem, tem um puto elenco. Então, é uma história pesada, uma história bem feita, ele usa muita imagem de arquivos, a revolta que ele criou, como ele infernizou os dois... É, é, Governos do Barack Obama inventando história pra caralho. Todo esse negócio aí de que o Barack Obama não é americano. Cadê, cadê a certidão de nascimento dele? Puta, a galera pirou. A Naomi Watts. Essa eu queria lembrar que também tá no elenco. Muito bom. O Seth, Seth MacFarlane também. Sienna Miller. Muito, muito bom. Essa atriz aqui, Ann Annabelle Walls, ela é a... Que faz Peaky Blinders. Aquela, aquela mina lá que morre, a, a Grace... Hum, Caralho A mina do principal lá Caralho. Muito bom, cara The Laura's Voice Recomendo muito Se vocês conseguirem assistir Catch 22 e The Laura's Voice Boa, cara, boa muito, dica ó, Excelentes dicas Muito bem Agora vamos comentar Algumas séries com spoilers Essas mais veteranas Então receba As vinhetas Spoilenta da Podosfera
3: Spoilers
1: Bruno Clemente Se tem uma série da Apple Que todo mundo pede Para fazer vídeo É Se
0: De Jason Momoa CDJs Momoa, baita série, bonita, bem feita. Primeiro episódio, impressiona. <risos> Segundo episódio, muito bom. E daí começa aquela ladeira abaixo. Mas, por incrível que pareça, Michel que me falou que muita gente está gostando bastante, me chorou Bastante. É, pois é, é. Eu
1: diria que é a série da Apple mais popular no Brasil. Nossa.
0: Interessantíssimo isso. E eu estou até incomodado de não ver muitos vídeos pela internet para comentar de Morning Show... E você me dá uma informação dessa que pessoas pedindo muito para ver se. Se é uma série que é aquela coisa, deu uma, uma zica no mundo, num futuro distópico, onde todas as pessoas são cegas e eles, teve, eles aprenderam a, a conviver com essa, com essa deficiência e desenvolveram os outros, né, os outros sentidos e tudo mais. Muito legal. E daí nasce. Duas crianças que enxergam e é trabalhada a história em cima disso, que o pai delas enxergava e que eles tinham que estudar, que eles tinham que não sei o que lá e tal. Só que, cara, a série começa muito madura, muito boa, e do meio pro final acho que ela fica muito adolescente, eu não sei o que acontece, fica muito bobinha, fica assim umas coisinhas que você fala, ah, não, velho, eu não acredito que tá indo pra esse caminho. E assim, eu terminei ela, mas eu terminei bem desapontado, ela tá renovada para segunda temporada e eu não irei continuar. Ok! Ok! É. É sério? É sério. Mas terminou com um cliffhanger ou não? Termina, mas não termina. Sei lá, é uma bosta, velho. <risos> Pô, é uma merda. Eu não gostei, não. Faz cara. o leixo. Leixo! Tipo, se você falasse pra mim, é de 0 a 5, 2,5. Muito bem. 2,5 é
2: que tá bom, então. É, a jornada <risos> não
0: foi tão ruim, mas... Mas eu lembro que eles tavam, eles
2: procuraram, eles acharam um lugar para construir um uma novo território para eles morarem. Eles, ah, eles já
0: ali. caiu, já saíram de lá rapidinho também. Puta bosta ali, eles vão para o barquinho. Não, tudo bem. Um <risos> <risos> Só porque você pediu. E For All Mankind, Bobo? For All Mankind, daí ela é oposto. Ela é uma série que começa com aquela coisa de e se, si, né? E se a Rússia tiver chegado primeiro na Lua, então a Rússia, né, ela aterriza, os Estados Unidos ficam naquela coisa de posição 2, que eles não gostam, começa a querer é, disputar, como que a gente, é, vamos mandar o nosso, nosso homem para a Lua, quando chega o homem na Lua, ao mesmo tempo está chegando outro, outro astronauta na Lua, russo, quando abre o, o capacete é uma mulher, a primeira astronauta a colocar os pés na Lua, aí tem um momento é, na série que é treinando as, as, as astronautas para ter também uma astronauta mulher para ir para a Lua, bem legal assim, e depois entra numa coisa legal, que eles criam uma base lunar na, na Lua, onde tem Estados Unidos e Rússia. Tem um problema que dá ali, que volta todo mundo, fica um cara, só um astronauta, só nessa base no lunar, e em um momento vai se cruzar com um astronauta russo. Tipo, cara, é uma série que, ela, ela diferente de si, que começa muito bem e decai bastante... É, For All Mankind é aquela série que a gente já está um pouco cansado desse assunto astronautas e tudo mais, só que ela começa, tipo, ah, será? E vai muito bem, cara. Vai muito bem. Ela termina muito bem. E essa eu quero ver a segunda temporada. Então é uma série que vale a pena colocar aí no radar.
1: E completando as séries da Apple aqui na nossa pauta, tem The Morning Show. Aí... É essa nós três matamos. É, aí nossa, não, eu não tenho o que falar, é delícia cara. Do mundo.
0: The Morning Show, acho que eu já dei uma prévia do que, que eu achei. Eu acho que The Morning Show retrata um assunto muito delicado, eu acho que eles foram muito maduros em como colocar aquilo, de, tipo, é, em vários momentos eu me peguei conversando com a minha esposa, puta, mas o que, que você acha? Porque essa coisa de opinião masculina, opinião feminina, a gente trocando uma ideia, e é foda, né? Porque o papel do Mitch é um ator que a gente já gosta dele, por ele, né, então no começo você tem um carinho por ele, fica querendo saber onde vai chegar, mas no fim você vê que o cara é um filho da puta mesmo e tudo mais, agora todo, é, é foda, cara, essa série ela constrói uma historinha e a hora que acaba é de arrepiar, velho. É de arrepiar. Eu queria saber a opinião de vocês do último episódio, cara. Não, eu concordo muito, cara. É sensacional, Porque, cara. assim,
1: esse lance do, do âncora, que é exposto como um, cara, um predador sexual interpretado pelo Steve Carell, e ele tinha junto lá o programa matinal de maior audiência dos Estados Unidos com a Jennifer Aniston. E, e, e quando você vê os episódios... Beleza. Começa com a bomba, ele estourou a bomba, todo mundo ficou sabendo, o cara é um predador sexual, é demitido, se fudeu, beleza. Só que quando você vê os episódios de flashback e você enxerga ali como o cara, ele era um predador sexual, mas ele não é um predador sexual igual o Harvey Weinstein, que era um velho asqueroso que comia as minas novas. Era um cara agradável, querido por todos, charmoso, sedutor, e ele usava todos esses atributos bons de um ser humano para exatamente conseguir favores sexuais ali das mulheres, e muitas vezes nem ele mesmo via como ah. algo que ele estava cruzando alguma barreira, é. então a forma como eles trabalham isso a mentalidade dele de como, calma lá beleza, você aí é, é, é novata no, no negócio eu vou sair com você, mas você vai ganhar um, um aumento, vai ganhar uma promoção, isso é um acordo entre nós, então nós dois estamos sendo ganhando ele, ele nunca in, conseguia ver o trauma que ele causava hum. na, na mulher que ele fazia esse acordo, entre aspas é. então, cara, a série trabalha Olhou isso muito bem, com muito, muito bem, cuidado, cara. muita inteligência.
2: Cara, é muito bom, né? Você vê uma série que trabalha isso com calma. É, principalmente. Exatamente. Porque no primeiro, ele, ela demora para entregar pra gente essas respostas, faz a gente pensar, entre todos esses casos que a gente tem ouvido falar, pô, mas será que foi assim mesmo? Será que não estão exagerando? Aí mostra ele, realmente mostra essa pessoa agradável. Será que a gente não tá? É... Exagerando em julgar essa pessoa dessa forma, aí quando mostra esse episódio de flashback e mostra o quanto que ele foi agressivo e quanto que a menina não queria estar ali, cara, e, é muito e, forte e, essa cena, é, é muito Juás forte, Vegas, é, muito, é, muito, é muito desagradável quando, pô, e assim, a edição que mostra a menina só do rosto dela, né? Porra, e, e não mostra ele depois, ele tá deitado na cama. É. Quer dizer, ele não é um estuprador que fez aquilo, bateu, não fez
0: nada. Mas é o que o me falou. Ela pega e
2: levanta e, e vai embora. Então, é. na cabeça dele pode ter sido uma coisa completamente diferente. Eu tô assistindo, eu tô no último episódio de The Fera agora. E The Affair é. trata muito bem disso. É. Mas tem o lance do point of view, né? Então você tem o, o point of view do personagem Noah lá que sempre mostra só o lado dele. Se nessa série é, The Morning Show mostrasse o lado do Meet, seria uma história completamente diferente. Ia mostrar ela assistindo, dando risada, não sei o que lá, e ele abraçando, ela beijando ele indo para cama e ele acordando no dia seguinte. Ué, onde é que ela está? Ah, ela pegou, levantou, foi embora. E no dia seguinte ele cruzou com ela. Ah, tá tudo certo, ela nem ficou no quarto. Então, ele, em momento algum, achou que ela, é, que ele foi, que ele fez alguma coisa sob pressão, é, coagindo ela. Tanto que, quando ele vai atrás dela para que ela denuncie o Fred, para que o, o, o julgamento dele seja menor. Ele acha que realmente ele não fez nada de errado. Ele
1: acha que ela é uma aliada dele. Ele, ele é. acha
2: que ela é uma aliada porque ela subiu na vida. E a gente mesmo, até o momento, até o último episódio, a gente não tem certeza do trauma que ela sofreu. Exato. Quando ela tá dando a entrevista para Reese Winterspoon lá, ah, pra, a gente a gente a gente a gente quer acreditar que aquela que foi a história ah, ele pegou, abraçou. Ah, foi ruim, mas não foi tanto. E aí, depois, quando ela tá andando pela rua ali meio cambaleante, liga pra LA e fala que vai aceitar o emprego, puta, ali você meio que saca, cara, o que vai acontecer, né? Sim. E aí, puta, quando a outra tá chegando ali com o café, eu falei, puta, ela faz se matar, cara. Ah, não, o... não, não
0: tinha passado na minha cabeça é isso. Nossa, bem passou. Pra mim não, passou, passou porque o, o, o episódio começa como começou vários episódios de 13 Reasons Why. Quando tinha alguma coisa muito forte, tinha um. Um disclaimer, e eu não, não sei isso, se você percebem... Percebe. Isso, é ah. isso, é é? isso é no oitavo, isso é no oitavo.
2: Isso é no oitavo. Foi no último. Não, foi no oitavo. Não, foi no último. Não, foi no oitavo. Calma, gente, pode ser nos dois. <risos> é, talvez tenha sido é, nos pode dois, ser nos dois. dois. no último ali. É, cara, pode ser nos dois, mas assim, é, é, muito, é muito triste depois você constatar que ela viveu com uma ação... Que pode, pode parecer uma ação mínima, cara, de um, um dia, mas, pô, mudou a vida dela inteira, cara. E por mais que ela tenha tido um sucesso profissional, aquilo nunca, nunca teve uma relação de igualdade, né? Pô, ela ficou, pode ter ficado rica com o trabalho dela, mas é um trauma
1: que ela nunca superou e nunca superaria. Da é. tá, cara é muito A, foda. Agora, meu personagem favorito é aquele executivo lá que quer puxar o tapete do Fred. Ah, o Billy Crudup. Cara, é, é, é O Dr. Demais.
0: Manhattan, né? De, do, do filme do Watchman, cara, ele é muito fantástico. Foda, cara. Ele, ele... ele dando tchauzinho
1: pro Fred, o Fred batendo lá na sala de
0: controle. <risos> Você contra... sabe que é muito bom. Você sabe que o Coringa, o Joaquim Fênix maquiado, sempre me lembra ele? Eles são parecidos, assim, tipo, tem uns traços, pra... porque ele tá mais magro, tudo, né? Então o Joaquim Fênix tem uns tracinhos. Mas, cara, ele me incomoda. Tipo, ele tá excelente. Ele é um cara que merecia ganhar algum prêmio porque ele tá, ele incomoda, que ele tá sempre rindo de debochado tudo, pra debochado, cara, muito inteligente. A maior cagada que tá acontecendo e ele tá achando que aquilo é uma oportunidade. Então assim, realmente ele ele é foda, cara. O personagem dele é muito bom, mas é isso, a gente avisou de spoiler aqui, deu uns spoilerzinho desse último episódio. Se você não viu ainda, vale muito a pena fazer essa maratona e ver essa série. Essa série, eu acho que mexe um pouco com a nossa cabeça, por isso que eu falei que eu conversei bastante com a minha esposa, porque é óbvio que o Mitch é um filho da puta, o Ale trouxe essa coisa de, tipo, tem horas que você fica meio achando que será que não foi um exagero, será que... Mas, cara, não foi, o cara... É, é foda quando você tem um cara... E uma vez eu vi um, uma, um depoimento, Alezinho, do, do Rafinha, a Rafinha Bastos, né? que fez aquele vídeo da Carol Moreira, que ele falou do Vin Diesel. É... E ele falou isso, que aconteci... aconteceu uma vez no... Como é que era o nome do o CQC? Que ele viu acontecer isso, e, tipo um cara tá passando uma assistente, uma menina lá da, da produção, e um dos caras ali principais deu um tapinha na bunda da menina e falou alguma merda. E ele virou para o cara e falou, cara, não, pera isso não é normal, velho, o que você está fazendo. Isso não é legal. Não, mas foi só um tapinha, a menina tá dando risada. Cara, tá dando risada porque você é um cara aqui dentro... Que... Lógico que ela vai dar uma risadinha para você, mas isso não é uma... Então, assim o Mitch ele era o âncora. Ele era o cara que todo mundo... Admirava. Admirava ele por anos. Era um é. cara que todo mundo respeitava. Então, é uma situação que, tipo, é, muitas vezes... Muitas pessoas devem ter tido esse pensamento de, porra, em nenhum momento ela falou não e em nenhum momento ela empurrou. Mas, cara, ele era o cara. Ele tá forçando uma barra. Então, assim, a forma como a série coloca toda essa situação faz a gente realmente... Dá valor a todos esses movimentos que tem. Puta, cara, é fantástica a série. Ela é muito foda, muito madura, todo mundo precisa assistir.
2: Não, e o final da série é inacreditável, né? Porque inacreditável. Duas, não, então não fala, fazenda... não fala, não
0: fala, não fala. Puta. Deixa quem não viu ter essa... Eu sei um gostinho. quem escolha, é, Eu queria mas... fazer uma discussão com vocês. queria né? é, é o que, que Vocês
2: iam achar que ia acontecer na segunda temporada. Cara,
1: é de ah, não, Eu não consigo, ah, não consigo pensar em nada, cara. É, cara, porque não. é muito legal, né? Porque vai ter uma reviravolta. Vai ter, cara. Assim, vai ter. enorme, né? Sabe o que seria o que eu, eu acho que vai acontecer? Eu acho que vai ter um salto temporal. Vai mostrar o Meet tendo um podcast de sucesso. O Mitch ter um podcast de sucesso. É, um podcast, um podcast em áudio vídeo de sucesso. O cara meio que vai conseguir um comeback aí.
0: É. Será? Eu não, eu não acho é, que vai. o Mit. Você... O Mitch não, cara. Então, o que eu penso... Não, mas eu acho que o Mitch, ele é um ator muito importante para a série. Eu acho que o que pode acontecer, Michel, é a ficha ter caído na vida dele, por tudo que aconteceu. Não, não é e isso. E ele se tornar um homem não, que não, vai entrar numa não. causa e ajudar ele, em alguma ele, coisa. Ele, não, né? ele, ele vai ser o cara escroto...
1: Que vai conseguir dar volta por cima porque ele é carismático, porque ele vai tentar bater de frente com a narrativa e vai criar a própria plataforma dele pra divulgar as ideias dele, como ele já é muito popular é. e é muito bom em comunicação, ele vai acabar tendo sucesso.
0: E falando em cara escroto e muito popular, o que foi aquele vídeo de Natal do Kevin Space no YouTube dele? Né? É, é.
1: é bom, é bom falar sobre isso. Cara, já joguinho aquilo, de novo. De no... O cara não larga o osso, cara. Você não sabe, o Kevin Space novamente publicou um é. vídeo na noite de Natal interpretando o Frank. Underwood, dando uma mensagem natalina ali na lareira, bizarríssimo. Bizarriça. O cara, o cara não consegue entender, cara. Que é. escroto. E logo depois, não. cara, teve alguma notícia grave que surgiu. Acho, acho que alguma mulher que, que. Eu posso estar falando merda, mas se não me engano, alguma mulher que acusou ele. Ou, 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 puta, não sei agora. Se suicidou, sabe? Teve algum suicídio de alguma vítima também recentemente. Não sei se foi dele. Tá, okay.
2: que o oh, que é oh. que ele deveria fazer é assistir The Morning Show. Ah. <risos> pra saber que talvez os atos dele também não foram assim tão brandos quanto ele imagina, né?
0: Mas aí tá, e entra nesse assunto que é polêmico, né? Entra nesse assunto que é importante. Um cara desse não percebe. É. Um cara é. desse, ele é tão forte Ele acha que ele é vítima. Ele é... é, ele acha que ele é um deus, que ele é intocável, que ele é vítima, que tudo isso é uma conspiração, que é não sei o que lá. Pra ele é normal, então é difícil, cara, bem difícil.
1: Vamos lá. The Witcher finalmente estreou na Netflix uma das séries mais aguardadas do ano. Que é Harry Cavill como bruxeiro, é, 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 meu. isso, Cavão. E fez muito sucesso essa série, então
0: Inac inacreditável. <risos> Mas ela, é, ela foi polêmica, né, Michel? Porque eu vi muita gente 880 amando ou odiando. E eu acho que da mesa eu entre o mais nós gostei... mesmo, né? cara, eu gostei
2: muito depois no final. É? Cara, é que foi o seguinte, entre nós a mesa eu já vou expor aqui, é né? porque eu não gostei no começo e acabei gostando O Bubu já gostou logo de cara
0: não, eu, E o eu, Xerxel parece que já não gostou Eu mandei não. um áudio para vocês falando o, exatamente eu, isso Eu o identifiquei piloto, Eu até comentei aqui O piloto eu não gostei muito, achei as trilhas não tava, não tava ainda muito adaptado com a série Mas depois ela vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando E fica muito boa no fim da vida
1: eu recebi os cinco episódios com antecedência e logo de cara eu identifiquei aquele que foi o problema mais comentado, que é da linha temporal. Ah, o que a galera mais comentou é que realmente é confuso, sim. Porque uma, talvez a informação mais importante e simples que a série podia ter passado é que bruxo e feiticeira vivem centenas de anos. Eles não envelhecem como humanos normais. Sim. Isso ajuda muito. É. Então, a galera que não conhece... Porque assim, quem é fã da franquia de games, que é uma das maiores do mundo, quem é fã dos livros, que é um dos mais vendidos do mundo, já está acostumado com essa história. Porém, Sim. existe milhões de pessoas que não sabem nada de The Witcher, que vão ter o primeiro contato com a obra, agora com a série. Sim. E quando ele começa a mostrar essas linhas temporais diferentes, sem nenhuma seta, sem nenhum letrinho, sem nenhuma diferença de fotografia, sem dar esse contexto que bruxo não envelhece como humano, é, é meio, ch meio chato de você pegar... Só lá no terceiro episódio você vai... Começar a entender. Ah, não, peraí, é. aquela história em outro tempo tal. e tal. Isso se assim, você tá prestando atenção. Episódio... É, e
0: no último episódio fica um pouco mais clara, a linha temporal e tudo mais. É, Mas recebi, assim, foi... eu recebi a foi dica. Foi de... de propósito, né?
1: Não, eu
2: recebi a dica de um ouvinte que a história da Iana começa 50 anos antes e a história do Geralt começa 25 anos antes. e E a da. E a da, da Siri começa nos dias atuais. Eu falei, porra, beleza. Cara, é. se realmente. É isso. Talvez 50 anos antes colocasse escrito explicitamente que eles, eles quiseram realmente botar, não. Deixa o pessoal pensar. Quando, quando descobrir, vai ser aquele clique. Nossa, que legal. Mas, cara, não foi. Na verdade, não foi. Foi um tiro no
1: pé, eu acho. E, e o que eu achei, assim, é que um terço odiou. Achou uma bosta. Reclama Sim. da linha temporal. Reclama do figurino. Reclama do Henry Cavill. Reclama dos efeitos visuais, que, que é nível Chapolin. É porque assim... <risos> ah,
0: não concordo. Eu
1: acho que os efeitos visuais realmente uh... não são dos melhores. Mas Se você comparar, por mesmo. exemplo, com Star Trek Discovery, que tem os melhores efeitos visuais da TV, é outro nível. Mas olha que interessante. Eu fiz uma pesquisa lá na aba Comunidade no YouTube e eu acho que foi a pesquisa com mais aderência na história. 8 mil pessoas... Responder essa pesquisa com a simples pergunta: O que você achou de The Witcher da Netflix? Alternativa A: Muito bom, adorei. B: Muito fraco. C: Meh, achei OK, mas nada demais. D: Não assisti ainda, mas pretendo. E, e D, ABCD, sei lá, nem vi e nem tenho planos. Next 41% responderam muito bom, adorei. Apenas 2% responderam fraco e 16% ok. Sendo que 32% nem assistiu ainda. Mas Ou precisa. seja, é um puta sucesso. Sim. É um puta sucesso inacreditável, cara. É.
2: É, isso é bom. Quer dizer, isso é, bom, é, uma isso série, é bom. Eu acho é uma que, uma... Série que, tá todo mundo comentando, né?
0: Tem é. gente que, até gente que não vê séries tava assistindo essa série. É. é. É, cara, porra. Porque é isso, é o hype, né? Eu acho que, assim, uma, um. Eu não sei quem que lançou essa bola, se foi a Netflix que, que intencionalmente jogou isso daí, que estavam comparando com Game of Thrones. Não, não era. Tinha é, um né? papo de que iam ter lutas mais foda do que Game of Thrones. Teve, teve. Então, assim, isso... Acho que quem foi com essa expectativa para ver a série... Fica decepcionado.
1: Isso aí foi algum, algum site, alguma imprensa que também teve os acessos aos episódios com antecedência e publicou um artigo desse lá nos Estados Unidos. Não foi nem no Brasil isso. É, e, daí e, não isso foi... daí e a Netflix geral. também não faria isso. Ela não ia comparar uma série dela com o maior sucesso da HBO. Sim. Seria mesmo desonesto.
0: Porque, mesmo é. porque não tem nada a ver. É que nem comparar é. Vikings com. Não, Game é, of é fantasia Thrones. medieval.
1: Tem um pouco a ver.
0: Ah, mas é diferente. É, é diferente. Tá, é diferente, entendeu? Mas você
1: consegue argu argumentar como fantasia medieval por estar nesse nicho, mas não é o propósito da série. Ela é, não, não quer não ser é. melhor que a Thrones, não, não quer competir com Game of Thrones, hum. e realmente, eu acho que os problemas são esses, eu acho que a linha temporal ficou um pouco confusa, mas a história é muito boa, cara, o Cliffhanger é legal, a série já tá renovada, o plano é ter pelo menos sete temporadas, né, os Sim. produtores estão falando aí... E olha,
0: eu assisti a série, tinha comprado o livro para tentar ler o livro antes de começar a série, não consegui. Depois de terminar a série, eu falei, caralho, eu quero muito ler. E comecei a ler o livro, li o primeiro conto. O primeiro conto tá já no, na, na primeira temporada, que é a história da filha do rei, que é filha da, da, da irmã é estrigue, dele. Estrigue. né? Isso, Isso, então, tipo, é um pouco diferente no livro, o livro é um pouco mais detalhado, tem mais informação, mas é aquilo, o livro é assim e série é do jeito que é mesmo. Cara, tô super feliz com The Witcher, quero ver logo essa segunda temporada. E vai demorar, a, né? A,
2: a verdade é que essa temporada, ela, ela é bem sucinta. É. Né? Ela conta a história da invasão de Nifgard ao reino da ao reino da Ciri, ela foge, ela vai atrás do The Witcher.
0: Mostra essa, que ela tem Essa, essa é a história principal,
2: ela vai fugindo, fugindo, fugindo. <risos> e mostra dentro... que
0: ela é um ser especial
2: e é que ela mostra que ela é um ser especial que dá aquele gritinho lá de de banshee dela e pronto <risos> é isso que isso que tem só que se você for, for tirar todo o resto isso aí dá para ser contado em dois episódios é que eu aproveito os outros episódios para contar o passar a história da da Yennifer e a história do e a história do Geralt né? e, e como e que eles vão se encontrar. E, e
1: o elo de destino entre eles
2: e o elo Sim. de destino entre eles só que tem muitas coisas que não explica e só joga que pressupõe que você vai ver em vídeos do YouTube, que você vai atrás dos livros, que, sei lá que é a lei da surpresa, o que que é o caos, o que que é o, sabe o que são esses povos, sabe onde que são localizados, pô, e, e por que que está acontecendo essa invasão, que no final das contas a gente descobre, né, que é, pô, que é a dor de cotovelo do caralho, né, que esse Milberg, cara, só está fazendo isso porque foi ridicularizado lá no, no dia do, do, do da quando eu tava tentando pegar a mão de casamento lá da filha é. da rainha.
1: Só isso. Cara, a lei da surpresa é um negócio meio estranho,
2: né? É, o que, que é a lei da surpresa? É. Cara, esse episódio eu adorei. Acho que foi o episódio que eu mais Também adorei gostei. gostei de todos. É. Só que ele é bizarro. Primeiro, com efeito especial, é medonho elas ali flutuando, com o vento em cima. É ansa por a time total. <risos> é
0: muito ruim. Ah, não, é eu não ruim. me incomodei assim, você vê Nossa, como é que.
2: Nossa, caraca, é? eles estão parados. Meu Deus do céu, dá para fazer aqui na Tilda em 35 minutos. Que Vai, é isso, né? Você varia em 35 minutos é aqui. Tá louco. Cara, eu vou falar pra você, não dá, cara, não dá. O... E aí você tem esse negócio da lei da surpresa, chega lá um bruxo, o pessoal meio que discrimina, mas já manda sentar logo lá na...
0: Com a junto com
2: a rainha, mas senta ele tinha do
0: lado. A dele, né? Que ele era o cara. Tudo bem, mas é, o mutante é discriminado. Já
2: está é. sentado lá. Daqui a pouco, o cara ele é o protetor do filho da, da, da menina. Caraca,
1: cara, o que, que é surpresa. isso? Então, o que é a lei da surpresa, João? A Eu lei da surpresa não. é quando, quando você... Isso aí é usado quando você salva a vida de alguém. Então você... Porra, quanto vale sua vida, né? Eu quero um milhão de, de ouros, quero mirra, sei lá o que o cara quer. Então o cara fala, beleza, eu, quero, eu invoco a lei da surpresa, que é você pede aquilo que a pessoa tem, mas nem ela sabe que tem. É. Por algum motivo, nos dois casos, quando tanto o Uni lá pede a lei da surpresa, como o Witcher pede a lei da surpresa, foi a filha da, da, da pessoa. Ou seja, o cara, o, o, o Witcher pede a lei da surpresa pro Uni, só que quem tava grávido era a mina dele. Mas por que, que a filha tem que ir pro Witcher? Sabe? É um negócio é, meio estranho. Não, não deu para entender. E é, é, é isso. E por que, que não pode ser a vassoura que tava na casa dele que ele não sabia que tinha? É. Tem que ser um ser humano, sabe? É, é meio louco, é muito em aberto, interpretativo, é. mas ao mesmo tempo é uma coisa muito sagrada. É uma coisa que se você não cumprir, o destino vai te fuder. E tem todo esse lance de que precisa unir os dois. E agora o Geralt vai começar a... No final da temporada, quando eles se encontram, a Ciri vai ser meio que tratada como uma filha do Geralt. E ele vai começar a treiná-la. E nesse universo de The Witcher, só homens podem ser bruxos. Hum. E agora ele vai começar a treinar pra que não, ela... E ele fala com todas as letras que
2: não ninguém mais pode ser bruxo. Acabou o bruxo. Acabou, Ele fala em um dos episódios
1: lá que bruxos não podem mais existir. Ah, tem isso mesmo. Eu não sei se é isso ou se é o lance de bruxo ser estéreo. Essa aqui é a questão. Não, fala bruxo que... Bruxo é mesmo. estéreo, não. da mesma forma que a Yennefer também teve o útero dela retirado lá na hora da, da transformação física e tal. É... Mas, pô, achei... essa
2: cena, essa eu achei boda, essa A transformação dela, é. que tá junto com o furacão lá. Agora, é a transformação dela. Era bom. A impressão que eu tenho dessa série é o seguinte. Gastaram todo o dinheiro em figurino, construção de cenário, que era é muito foda, né? Você pega lá a cidade lá de Temerosa, lá, como é que é? Temerosa não, né? Iederosa lá. A cidade onde fica as bruxas. Aretusa. Aretusa, isso. Cara, é muito legal, cara. Aquela ponte gigante ali. É, então tudo... Meio
1: pike de Game of Thrones.
2: É, cara, é muito bom, cara. Tudo é bom. Você pega os, o, o figurino... Tudo é legal. Aí vai pra pós-produção, parece que acabou a grana. Falou, ó, oh, a Netflix <risos> perdeu 130 mil usuários agora,
1: pode cortar, hein? É. Gasta pouquinho na pós-produção que não então, dá pra botar mas, efeito. Mas, aí vamos lá, vamos debater uma questão. Precisava ser o Harry Ke Kevin como bruxeiro? Ah, precisava. Ser. Porque assim, esse, ah, dinhe esse dinheiro do, do cachê dele poderia ter ido pra pós ele, é não, ele custou alguns milhões de dólares porque é. tem muita diferença entre o Harry Kevin e seu Joãozinho da esquina tem. que é forte. Eu, 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 eu justifico. É. Cara,
2: é isso que fez a diferença para a série. Eu é isso que sim, transformou. É, é isso que é a diferença de The Witcher para The Shannara Chronicles, por exemplo. É. Se não e tá na Netflix e não na MTV. Cara, se, se inverte as duas, bota Henry Kevin na Chanara Chronicles e joga na Netflix é a diferença
1: não, total. Eu cara. não acho que é um exemplo. Shannara Chronicles é a série Team. É,
2: cara, tudo The mesmo. Witcher, Mas, cara, seria... cara, The, The Witcher, Witcher tem
1: putaria, carniça, tá bom, violência. Tá joga
2: putaria, carniça em Xanara Chronicles, joga o Henry Cavill e joga na Netflix, que pronto. já é.
1: é e aí ia vingar, ia vingar mesmo. É,
2: ia vingar, cara. Porque Xanara Chronicles tinha efeitos muito melhores do que The Witcher. Verdade. Então é isso aí. Eu acho que The Henry Cavill é um puta de um trunfo Concordo da série. Concordo 100%. Não tenho nada a acrescentar.
1: Sua nota para a primeira
0: temporada de The Witcher, Bruno Clemente. Ah, eu vou ser aquele cara que vou, vou jogar rosas. Cinco estrelas. Ah, Cinco estrelas? Ah, é, tá eu bom. gostei. Eu gostei, eu tô muito feliz. Gostei, gostei mesmo. Você fez cara. o dia do Alê aqui, olha que risada é. gostosa que ele Ai, que delícia. Cinco estrelas ali. Gostei, gostei três, pra caralho. estrelas e meia, tá bom. Três Boa, e meias, três, três e meia, concordo. Três, três e Gostou pra caçar aí da três e meia. Mas meio, eu gostei pra caralho. Você tá me burro
1: aí, cuzão? Passei
0: cadeira? Caralho, cadeira. Agora é o Michel, tá se tornando. né?
1: Bruno Clemente nós ai, acabamos de assistir o primeiro episódio da segunda temporada de You.
0: Olha aí you, de você, você você é eu eu gostei eu inclusive vocês né Eu achei ele é, ele é um episódio de uma hora praticamente né? que a, começa muito bem, dá aquela barrigada no meio e termina com um cliffhanger maravilhoso. É né? isso, já resumiu então, bem. Tá bom, então é isso aí.
2: <risos> Não, cara, e o, eu vou falar pra você, vai se tornar o meu guilty pleasure favorito, a minha revenge da vez, é, porque é vai ser uma novelona, vai ter oito temporadas... É, mas... Não vai ter tudo
1: isso, não. A terceira
2: vai ser a última. Caraca, cara, mas é gostoso. Você fica é. empolgado. Teve um final de, de, de episódio aí que... é Tudo que a gente queria, né? É. Que ele volta a ser aquele maquiavélico, aquele manipulador. É, a Stalker, gente, Stalker. A gente O episódio
0: inteiro a gente estava falando Puta, será que a menina de repente é meio... Ele é o contrário, ele reverso. No fim, ela vai ser a protagonista. E a terceira temporada de repente é ela, né? O Michel falou de repente... Eu ela love. mata ele e tal, mas no fim não, né? No fim ele já tinha tudo planejado, né?
2: Nossa, o cara é um maníaco mesmo, né? O cara é. não
1: pode ver uma menina nova que já sai apaixonando. E cara. vocês gostaram não, é. da Nel de mans, da mansão. Rio, é, ah,
0: é da Hill House. Do né? Hill House
1: com uma nova é, eu, vítima? Eu não reconheceria jamais. Eu, eu achei que ela parece que é a
2: Drillberry Você não achou? Não.
3: Não <risos>
2: é Mas é, já imaginou se ela fosse mais. Tolkien teria dois e um, né, Gigi? É isso. O que isso significa ter 2 e um?
1: <risos> um double U. <risos> Eu fiz essa, piada, <risos> essa piadinha merda, e quando a gente assistiu o episódio, a Lesão ele Tinha que retweetar
0: já... ela, né? Eu achei a piada muito boa. Não teve que retweetar, não é teve ninguém. Ninguém
2: sabe o que, que é Double U, né? Claro Todo, sabe.
1: Sabe. Todo mundo sabe. Baby, don't hurt me. Please don't go. É, essa é melhor ainda. Please don't go. Então vamos assistir <risos> You, a novelinha <risos> da vez. Não. Se você curte You, comenta aí. Não, com no gente. No
2: próximo derivado, a gente vai ter assistido oh, a temporada toda. E vamos falar de You. Sim, com certeza, cara.
1: Nossa novelinha do coração aqui. Agora, tá. a melhor animação da atualidade voltou para a sua cor. Quarta temporada. Melhor animação. E eu, eu, ever. Eu não poderia dizer que eu estou. Não estive tão decepcionado como Rick and Morty como estou agora. O quê? Estou muito decepcionado porque foram apenas cinco episódios. <risos> é. Que coisa brilhante, que animação maravilhosa. Como eu amo Rick and
0: Morty. É demais. Cara. E
1: essa quarta temporada foi assim: cinco episódios que passam voando. Passa é uma sentada você vê tudo.
0: É, passa voando você e passa voando com tudo. uma tristeza, porque você assiste um, dois, três e fala, caralho, só tem mais dois. Acabou! Acabou, acabou. Agora vai saber quando eles vão fazer de novo alguma coisa. Ainda bem que eu tenho mais um. É. <risos> cara, esse o
1: último E eu acho muito legal Agora... como eles extrapolam as coisas tudo. Como tudo fica muito grandioso A criatividade é. por trás O grande trunfo de Rick and Morty É as pessoas que elaboram os roteiros de cada episódio Não, É, é. é, é muito grandioso Esse ano tá, tá, eles, eles deram uma caprichada Caprichada entre aspas Ainda mais no linguajar Os caras estão xingando muito mais Estão é. falando muito mais palavrão do que o normal E as aventuras estão mais malucas Mais frenéticas Muito mais pegando todos os principais elementos de sci-fi como viagem no tempo, clone realidade alternativa, viagem intergaláctica, espacial, monstros melhor do que nunca
2: é, verdade. Não, não, acho que a gente tem que falar um pouquinho pelo menos os três primeiros episódios ah. que, é, que, é que, que é o que ele seguinte, viu, parece né? é, só porque eu vi, são os três que eu vi inteiro cara, mas o eu segundo, último, eu né? acho que ele não, o último me deixa pra depois <risos> <risos> agora, o lanche é o seguinte Rick e Morty, ele pega uma coisa que parece que ia é ser uma trivialidade, do tipo tá jantando, agora vai lá o Rick eu vou sair pra dar uma cagada ah, ele gosta de sair. Eu gosto de sair para fazer o um negócio é, em paz. Cara, você pensa que vai ser ali só um, uma um coisinha, um banheirinho. Né? Não, esse é o plot do episódio. <risos> tem um planeta para ele cagar. Aí né? ele vai, pega lá um planeta inteiro, ele tem uma
0: privada e. Tem um <risos> cristal que jardim. Eu lembrei de você na hora, é. lembro, o cara Vou... é cagando. E...
1: Eu vou adorar até delícia. aquele planeta. Nossa, é,
0: porra.
2: Caralho, Aí ele pega e descobre que alguém cagou na privada dele. Cara, esse é o plot do episódio, cara. E aí que tem que descobrir tem coisa quem é que o sujeiro que isso que Não que tem, cagou, né?
0: <risos> E ele tem as pessoas que ele não mata, né? Que ele guarda, né?
2: Nossa, e o final do episódio é sensacional, que você acha que ele ia matar o cara, não! Ele faz ali o um negócio só pra zoar o cara, né? Com um monte de ritmo.
0: Aê, você vai cagar agora! Você né? vai cagar, pô! Vai, ah, tá caga vai, vamos lá! Vai lá, toma coroa, seu idiota! Toma a coroa na tua cabeça, coroa do cagão, é isso aí, vai lá, caga aí, filha da puta. Muito bom, velho.
2: Cara, é muito engraçado, cara, porque tava com o meu cunhado lá em casa, ele nunca tinha visto, né? Então, é. não, deita aqui que eu tô te Cara, isso aqui é o seguinte: o cara ele tá lá no planeta onde ele vai pra cagar em paz. Aí ele descobriu que tinha um cara que cagava também. Ele não acreditava, né, velho? Não, não é possível que o desenho sobre isso. Não, desenho. Agora ele tá indo de mundo em mundo pra descobrir quem que é o cara que cagou. Esse cara de sapo aqui deve ser o cara que cagou no negócio dele. Sensacional. Cara, é muito bom. E o primeiro que ele morre logo de cara, né? Tu... Cara, a gente descobriu que o Rick é imortal.
1: É, com aquela tecnologia dele lá de backup de clone, ele não morre nunca. <risos>
0: Muito bom também. Cara,
2: não, e o, o Morte, né? Com o Cristal não querendo ressuscitar, cara. Falando, né? As palavras saindo aos poucos da boca dele uhum. para que ele, no final das contas, acabasse a vida com a Jéssica, cara. O que é aquilo,
0: cara? É foda.
1: Não, é muito bom, cara. Se você é. não assiste Rick and Morty, está perdendo a melhor animação da atualidade. Está na Netflix. São quatro temporadas maravilhosas. Espero que a quinta não demore tudo isso. Isso, porque olha, que coisa muito foda, né? Mas coisas... essa
2: quarta temporada vão ser cinco episódios só? É, pois é. Tá não vai ter mais cinco? Não. Tá, eu, eu tô
0: achando que eles vão ter uma, alguma surpresa, cara. O, o, é terceiro, o terceiro
2: episódio foi da linguagem com a Netflix, né? Que no final das contas ele tava fazendo tudo pra que o Morty não se tornasse um roteirista na Netflix. Sim. É. Caralho, o cara, que, que é aquilo? <risos> eu achei que foi o mais genial. Foi o que vocês mais gostaram também não?
0: Ah, não sei. Eu gostei o quarto você... foi do Dragão. O do dragão é muito também, bom. muito bom, O do de
1: volta pro futuro, o seminador do futuro das cobras. Ele não viu. É ah, esse é o quinto?
0: É. Não, desse aí. É,
2: esse é o Beta Star Galáctica, né? Não, o nome. É o nome, do, acho o que nome é. é. Não, não, o último
0: episódio é do Exterminado. Esse do eu não vi ainda.
2: É, é. bem bom, cara. É bem bom. Eu não sei. Esse eu achei genial, assim, no limite, cara. Não podia Todo, ter nada o melhor. o primeiro episódio é muito bom, cara.
0: No fim, a menina só tava falando, eu te... era só um... Era tipo palhaço de hospital, né? Só para alegrar o cara no último suspiro dele. Eu te amei muito, eu te amo É, exatamente. Muito. Tá bosta, né, cara?
2: Não... Olha, não dá, cara. Rick and Morty é
1: fantástico. É. Sua nota para a quarta temporada de Rick and Morty?
2: Cinco estrelas. Até onde eu assisti
1: aqui cinco estrelas. Cinco né? estrelas, é, 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 é maravilhoso. é perfeito. Muito bem, quem também chegou ao fim? Foi a primeira temporada de The Mandalorian. Ah. Depois de oito curtos episódios, chega ao fim a primeira série live action Star Wars do Disney Plus. Bruno Clemente, qual foi o seu sentimento na conclusão dessa saga épica do Mandalorian
0: e o Baby Oda? Cara, Mandalorian também foi uma série que começou com os três primeiros episódios maravilhosos deu uma barrigadinha ali no meio e no final acabou bem. Eu gostei bastante do sétimo e do oitavo episódio. Apesar de ter acontecido umas coisas bem convenientes no oitavo episódio que a gente estava conversando aqui, viu juntinho, mas eu ach... gostei do jeito que acabou. Tô feliz. Tô feliz pra ver o que vem por aí.
1: É, o oitavo episódio ele contou ali com uns quatro, cinco deuses ex machina
0: É. Teve... Tudo aconteceu pra dar certo. É, teve muita
1: conveniência, mas ao mesmo tempo foi legal ver o nosso querido Guns Fring sendo um imperialista que chega lá pra acabar com eles, com aquela horda de Stormtroop a piada que o Stormtrooper atira mal. Nossa, <risos> é, foi. É, exato,
0: cara. O começo do oitavo episódio é fantástico. Tem dois Stormtroopers que dirigem as motinhas voadoras lá, dá porrada na cabeça do Nossa, Baby Owl. Nossa, soca
1: o Baby Owl três vezes, velho. Cala é. é. a boca
0: aí, pum, na cabeça do bichinho. Você fala, coitadinho, mano. Agora, a cena mais bizarra que tem. É tá lá o Gus Fringe, com todos os stormtroopers, com a ultra mega metralhadora nazista lá, não sei o quê. Aí ele vira e fala: Vocês têm até? A noite para desse... <risos> sim, Por sim, né Por quê? cinco minutos para falar, não até a é... noite, para tudo acontecer nesse episódio.
2: Eu achei, eu achei meio infantil esse, esse final. Sim, esse... Eu isso. acho que é o contrário de você, Bobo Até o sexto, para mim, tava quase perfeito. cara eu tava gostando de tudo. É. Essa criação desse universo expandido aí do... Desse novo cânone aí do Star Wars, tava achando ótimo. Tava. Agora, nesse sétimo episódio, legal porque ele pegou, tá trazendo esses novos, esses novos recursos aí que ele construiu na, na temporada toda. Sim. Trouxe a menina lá do UFC, que o Chachal gosta tanto, de volta. Imagina Carano. Trouxe a, o time dele, porque, teoricamente, era pra ele levar o Baby Yoda de volta, pra ele ficar limpo na guilda e ia tudo ficar tranquilo, é. segundo o, o chefe da guilda lá. E ele não tá confiando muito, mas ele ia voltar. Nesse sétimo episódio, rolou uma parada ali que aí eu achei meio bizarra. Porque ele tava, tava aqueles Stormtroopers, e a galera tava conversando entre eles como se ninguém estivesse ouvindo. Não sei se vocês viram isso daí. Ó, oh, falaram que ia ter quatro só. Não, tem cinco. Tava todo mundo na mesma sala. <risos> Sabe, eu não sei, cara. Ali parecia um jogo de RPG mesmo, sabe? Real, sabe? Que os personagens esqueceram que estão na sala, estão conversando entre eles. É. Eu achei meio infantil. Esses dois últimos episódios. Ah. O Xixel tem razão. É muito Deus Ex Macho. É, é muito forçado para a equipe principal ganhar. Né? É o um negócio é. desse. Também teve o lance do... Do robô se matar, a gente deveria se importar mais com ele se ele tivesse tido mais tempo de tela durante a temporada toda. É. Mas no final foi só, beleza, robô. Foi meio desanimado,
0: né, essa cena. Porque, tipo, ele tem o Mandalorian, uma, a, a, o primeiro encontro dele com esse robô, né, ele fala também que vai se autodestruir e demora um episódio inteiro para ele se autodestruir. E aí demora um frame. Eu vou me autodestruir, nem terminou de falar, já explodiu, né. E temos, finalmente, o Pascoalão aparecendo sem o um capacete, né. É, essa cena,
2: com certeza, ele gravou na cama dele, né? Que você vê que pode até ver que tem um travesseiro atrás que apareceu ali. E, mas ele, pelo menos, justificou Olha, então, a grana que ele mas ganhou. Mas que aí é do
1: Pasquale aí ganhou um, um, um cachezinho gostoso para oito episódios e tiveram ele em duas horas de diária para fazer só aquela que ele tira o é. capacete. Mas foi só o dublê a série eu inteira, hein? Eu acho que ele filmou com o iPhone dele e mandou. Né? Tá Agacharam a cabeça dele. Mas já. assim, nós estamos mexendo o saco, mas a série é bem gostosa. Ah, eu, gosto. eu fico até pensando como seria se o John Favreau, que foi o produtor executivo da série, quem sabe comandasse a próxima trilogia Olha aí. Star Wars. Não, não sei. Seria
2: maravilhoso. É. Eu
1: acho que ele é um cara que por ele, sim. gente tem por mais que tenha se tenha um, um orçamento bom, caprichado. Eu acho que o John Favreau, ele entende bem Star Wars. Porque é. Star Wars, tem muita gente que leva a sério, mas Star Wars é meio galhofeira, assim. Sim. Ele tem muita piadinha. É pra ser mais infantil. E embora essa série talvez seja até mais adulta que os filmes em alguns momentos. Sim. Tem algumas mortes ali inesperadas. Socar baby Yoda. Não vai ter nos filmes nem fudendo, é. A uhum. é coisa é. Não, a
2: morte do, do brother, I Have Spoken lá, cara, é, foi é. eu, achei, eu achei que ele não tinha morrido, não. Eu achei que ia dar um jeito de ele voltar. Mortinho. É que, assim, a série é uma série pra público, como é que é, Pedir Tertinho lá. Isso, que é o seguinte, a galera, todo mundo pode assistir, né? Isso, legal. Então Mas você é... não tem sangue, você não tem espada atravessando ninguém, você não tem cabeça explodindo, não tem é. nada. Sim. Então, é, quando tem uma morte dessa, é aparecer no um corpo no chão, né? É. Que nem aconteceu nesse
0: caso. Teve sangue no, no, no Pasquale, né? Na hora que voltou É, mão sanguinha sanguinha, sanguinha, sanguinha. Passou mertiolaca. E Vocês
2: gostaram do jetpack? Cara, igualzinho da do Star Wars, né?
1: Do... É, dos Stormtroopers do
2: episódio 9 é, é, que eles estavam fugindo lá, 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 lá é igualzinho, eu não sei se já tinha tido em algum outro momento não sei se é uma recriação do, da Nova Esperança não sei se já tinha tido essa, esse jetpack antes
1: Bruno Clemente, sua nota para a primeira temporada de The Mandalorian?
0: 3,5. Esse sim, 3,5. Uma nota muito boa. Não, eu vou dar
2: mais. Vou dar quatro estrelas. Quatro
1: estrelas. Ah, oh, GG!
0: Estou muito... muito... <risos> Não está em sintonia. Não.
1: Muito bem. A última série que vamos comentar no último Derivado Cash de
0: 2019... Aí deixa o Alê falar. Eu vou, é... antes, de, antes de você anunciar, um breve corte.
1: Muito bem. Antes de Opa, continuarmos eu, sim, com ela, com Mr. Robot, eu tenho... Uma surpresa para os meus amiguinhos. Ah, ah, ah.
0: Caramba! A ah, gente ah, fez ah, um ah. corte longo aqui e o Ale tava insuportável querendo saber da surpresa, Michel. Ó, isso aqui Ai, não, não é, é recebido,
1: não é permuta, isso aqui eu comprei. Comprou? Oh. Comprei para os meus amiguinhos. Olha ah, o oh, suado dinheirinho. Não porque eu, eu vi e falei, puta, a gente precisa ter isso. Baby, roda igualzinho. Pô, pera aí, agora tem que achar qual é qual. 3G. 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 Ah, não acredito. Abre aí para mostrar para a turma. Caralho. Você que está apenas ouvindo nesse exato... Ah, esse aqui é seu. Você que está ouvindo esse apenas nesse... É nesse exato momento, eu presenteei os meus amiguinhos com uma camiseta do Mandalorian uhum. e do Baby Oda, que eu, eu vi numa loja e falei, vou comprar para nós três. Presentinho.
0: Gosto muito das não, roupas da Estúdio eu Geek. Beijinho, vou, deixar a orelha, minha, beijinho. vou deixar a minha fechadinha lá. Manda aqui o... Um high five? Sem beijinho? Ah, sem beijinho, né? Caraca, olha aí. Olha. Eu vou abrir a Coisa mais linda de Deus. Ah, cara. eu gostei. Eu manda gostei aqui. da estante. Fala aí. Ó, oh, ó. Oh. Ah.
1: No tamanho certinho pra cada um.
2: Nossa senhora, aí Caraca, sim. Caraca, bem biota. Demando, manda demanda. Lorde. Olha, vamos gravar aqui na sequência, fase... Três de Derivado Cup e vou estar com essa...
1: Todo mundo três. com a mesma camisetinha. Todo de mundo de Mandalorian. Ah, Manda Loura.
0: Loura, que bonitinho. Era pra todo Olá. mundo estar tá de e Derivado agora. eu digo, mas o um Mandalorian
2: vai disputar contra The Crown. Será que passa? Hum.
1: Bom, vamos é o lá. seguinte. Esse é o um momento especial do podcast. Putz. Que nós vamos comentar sobre a quarta e última temporada de Se Mr. Robot.
0: Finale.
1: E antes de a gente entrar no assunto da temporada, eu preciso publicamente... Parabenizar, não,
0: bater palma, bater palma
1: para meu amigo Alexandre Bonfá. Hum. Ao mesmo tempo que eu peço desculpas publicamente a você, por porque nos últimos dois anos você foi ridicularizado, zoado, <risos> foi em forma de chacota, <risos> chacota, por não ter aceitado a óbvia. Óbvia resolução de Mr. Robot: que teria viagem no tempo, teria sci-fi, teria universos alternativos. Claro. Alexandre Bonfá foi o único dessa bateu bancada o pé no chão. que não. entendeu a mente de Sam Smale, o criador da série,
0: e disse com todas as letras: não cabe sci-fi em Mr. Robot. Não é esse o propósito da série. E ele bateu, defendeu o pé aqui no Derivado Cast e ousadamente fez um textão do último do penúltimo episódio é falando que não tinha sci-fi ainda assim <risos> contrariando nosso tudo né bicho? conseguiu colocar nossa série maníacos
2: Caraca, então cara.
1: Alexandre Bonfá parabéns e me perdoe
2: Bom, muito obrigado tchau muito obrigado cara foi muito gostoso é, escrever esse texto porque ah, eu saí eu saí do derivado aqui contrariado ainda eu ainda, eu ainda tentei Achar argumentos. Né? Eu falei: caraca, não é possível que vai ter sci-fi mesmo. <risos> os amiguinhos são os capetinhas, né? É. Assistiram, fizeram chacota, mandaram. Olha aí, Alêzinha. Fizemos até viagem no tempo no Vira derivado
0: passado. Viagem
2: no tempo. Foi um bullying. Colocaram, colocaram um, o, promo, o é. promo do próximo. Ale, não tem jeito, ali Tem viagem no tempo. Você perdeu. Aí eu, tá, aí eu fiquei mais um dia pensando, aí mandei mensagem no, no privado do Chechel. Chechel, eu preciso fazer aqui o texto do, do episódio, né? Mas eu pensei, e eu vou contra tudo e contra todos, e eu vou fazer baseado nas cinco fases do luto que teve no episódio sétimo, e eu vou fazer... E não, eu vou bater o pé aqui. Não tem sci-fi em Mr. Robot Não teve, não tem e nunca vai
1: ter. E qual foi a minha resposta? Faz mesmo. Faz é, mesmo. Apoiei, ah, apoiei meu amiguinho. Porra. Vai mesmo, faz
2: mesmo que depois vou tirar mais sarro de você. É. Eu, eu cara, o que eu
1: mais queria é que você tivesse certo. Porque cara. A, a validação que você... Agora que tá tudo concluído Depois desse lindo texto que você fez É maravilhoso, valeu tudo É, valeu é, tudo, verdade, né? é impressionante Se cara. você não está sabendo, Alexandre Bonfá Faz reviews semanais de Mr. Robot No Série Não, não foi ainda do último episódio ah. Então você acesse Série E procure pelos brilhantes textos de Alexandre Bonfá Dessa Obrigado, quarta e última temporada de Mr. Robot
2: Cara, e aí, e aí o que aconteceu? Eu... O episódio saiu no domingo e eu ia assistir ele na terça-feira de manhã. E eu fugi de todas as redes, para não pegar nenhum spoiler aí chegou a legendinha maravilhosa, o pessoal do Red Wheel Barrel, né, que faz as legendas que dizer, mandar um abraço para todo mundo inclusive esse texto caiu no grupo lá, e depois o pessoal mandou uma mensagem para mim lá, o Tig Stug, que é o, o gerenciador do grupo falou, olha, entra lá no grupo, lá não sei o que lá ia é ter uma honra ter você lá, não sei o que lá aí o pessoal já tinha mandado o texto do Série Maníacos pra lá, o pessoal tava comentando porra, puta texto, não sei o que lá, olha isso aqui, e a galera lá também tava crente, acho que é o único lugar no, no Brasil também que tava crente, que não ia ter Sci-fi, também queria que não tivesse Sci-fi, quer dizer, o pessoal estourou o rojão depois, uhum. mas eu fiquei meio fora dos grupos, né, pra não saber que ia ter Sci-fi ou não. Mas, cara, no momento que eu ia assistir, que foi na, no dia de Natal, né, na, na véspera de Natal, que até a, até a gente, a minha mãe começou a preparar sei a e coisa mais.
0: Eu entrei,
2: eu entrei no. É, minha mãe interrompeu 40 vezes. Pouquinho antes de assistir, eu entrei no nosso grupo derivado e alguém marcou o meu nome e colocou Opa. assim.
3: Olha, um
2: olha o San Ismael estragando a nossa série. Ah. Aí eu falei, puta vida, não, caraca, meu. Por que, que você fez isso? Quer dizer que tem, teve sci-fi mesmo. Porque até então eu tava crente que não ia ter. Aí eu assisti o primeiro episódio, cara. Aquele primeiro episódio inteiro, você ainda assim é. você imagina que teve. Sim. Só que, cara, você fica com aquela pulga atrás da orelha, né? Porra, mas agora tudo bem, agora eu já sei que teve. Teve sci-fi ou realidade alternativa, ou ele tá dentro de uma Matrix, ou ele tá dentro de um pendrive, ou ele tá, sei lá, cara, ele tá dentro de alguma coisa, né? Mas não é o dentro do, da, da mente dele, né? Eu já tinha aceitado isso. Mas não é possível. Esse mundo tá muito perfeito e cada vez mais perfeito, né? Então. Pra mim não consegui entender como é que aquilo lá podia ser real. Philip Price, casado com a mãe da Ângela, numa boa, todo do bem, é tudo não muito bonito. Ninguém, a muito Angela desaparecida, a Darlene desaparecida, é. a Ângela viva, é o pai realidade dele é bonzinho. É uma realidade Meu, alternativa. É uma realidade alternativa muito do bem. E no final do primeiro episódio, do décimo segundo episódio, né? O primeiro da, da, das duas partes ali, quando o, o Hellton descobre as imagens lá que tá na, na partição secreta, que tem ele, que tem a Darlene, que tem o pessoal lá da F Society, coisa e tal. Eu já comecei a imaginar que a série toda tinha sido uma imaginação, entendeu? Eu pensei que o twist, o twist tinha sido esse. Falei, não, espera um pouquinho, o, o... e aí ele tava vindo como uma personalidade do Elliot real e essa aqui tinha sido a realidade sempre. É. Eu achei que esse a ser a, a, a virada, mas ia ser muito ruim. Eu falei, cara, se a gente viu é, quatro temporadas inteiras de uma série onde simplesmente se passava dentro da cabeça do cara, falei, porra, não, não, não é possível que é. É. seja isso, ia ser muito ruim, né? Muito. Mas quando ele mata, quando o Elliot no Mastermind mata o Elliot verdadeiro, eu falei, puta, aí sim, falei, não. E aí começa a loucura no segundo episódio, cara, eu pausei pra ver, minuto 12. É ali que você tem certeza que ele, ele tá vivendo dentro da, da memória da mente dele mesmo. E não tem sci-fi. Ali que você Não cê, tem, eu falei. Cara, eu parei. Prei, poder mandar mensagem para vocês, mas eu não sabia se vocês tinham visto ou não. Puta né?
0: cara. E eu tomei um spoiler, inclusive. Obrigado, obrigado, nosso grupo querido. Marcaram a gente. E falaram, aê, Ale, manda um chupa pro Michel e pro Bubu. <risos> quando eu comecei, acontecer? Eu vi que me marcaram, eu falei, ah, deixa eu ver o que foi para responder, né? Tipo, porque as pessoas quando vão falar com a gente tem que marcar mesmo, senão a gente passa batido. Aí eu fui ver, comecei a ler essa agonia. Ah, eu li, caralho. Não, li. não dá para desler, né, cara? Não dá Ai, pra desleer. Cara, não dá. Eu falei, filha da mãe, mano. Quase que eu chamei de privado, falei, ô oh, mano, porra, vai tomar no Rable, né? <risos> Acabou com a minha experiência Mas o Michel tinha avisado Fiquem, meu, não, não assim, não vê nada Senão a gente vai tomar spoiler, não sei o que lá Mas foi, cara, eu não imaginava que eu tava zoando Na caruda já de, tipo, chupa que não teve a porra do sci-fi Falei, caralho, mano Então eu já assisti os dois Sabendo que em algum momento ia mostrar que aquilo tudo Era minha imaginação, era alguma coisa
1: Agora, o um negócio que me deixa muito impressionado é que a sensação que eu fico assistindo a esse, essa conclusão de Mr. Robot é que esse twist final de que o Elliot, que nós acompanhamos desde a primeira temporada, é uma, 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 outra, uma outra personalidade, não é o Elliot de verdade, é algo que estava planejado desde o começo. Sim. Não, não é um twist de Lost que os caras inventaram no meio do caminho e não saber responder. Não. É, é. algo que fez parte, do, deve ter sido parte sabe, do pitch inicial do é. seis meio para a emissora, sabe? Nós Sim. vamos acompanhar a, a história de uma personalidade não da pessoa em si. Então é. quando Isso o episódio, é brilhante, cara. Quando Isso eu é acabei,
0: eu tava louco para conversar com o Alê. Aí o Alê, eu vi, puta, liguei para ele, e falei, Alêzinho, caralho, tal, tal, tal. Aí eu falei para ele, eu falei, Alê, entrou... Para a segunda melhor série da minha vida. Primeiro, para mim é Breaking Bad, para o passou. E segunda a segunda melhor série da vida é Mr. Robot, porque é exatamente isso que você falou, Michel. É uma série que o cara planejou, tem o começo, meio e fim, e ela acabou do jeito que ele queria e pronto, cara. Perfeita. Perfeita, velho. Não. A série, ela é perfeita. Ela é. Tipo, não, não tem o que falar. É, e, e dá muita felicidade quando você vê isso que o cara planejou bonitinho, e é aquilo que você falou, né, Michel, falando de sci-fi, mas é exatamente isso falando da série. Você reassistindo a série, você vai ver como ele planejou tudo e como tudo estava ali na tua cara. Como era sempre, sempre foi isso, era isso mesmo, mas lindamente, cara, palmas pro cara, é a segunda série da minha vida, velho.
2: Né? Não, o que corrobora muito com o Chechel, Corrobora falou também aí, fodeu. É que... <risos> Puta, aí pegou o, o Não, O que corrobora muito o que o Chexau falou É a quantidade de cenas Das três temporadas e até dessa mesmo Que ele trouxe nesse último episódio E eu acho que o Sam o Meio Ele fez como o demo Lindelof Fez em Watchmen pra não deixar dúvida do que ele queria mostrar e pra galera que não, não tá entendendo muito, ele teve aquela cena da crista falou, ó, galera, é o seguinte eu vou explicar o que, aconteceu. o que aconteceu vamos lá eu vou explicar, pra não ter dúvida ó você é o Mastermind você é uma, é uma personalidade o Elliot criou primeiro a personalidade do pai, que era o protetor porque ele tinha um pai abusador depois ele criou a personalidade da mãe que era uma, uma, uma personalidade persecutória, porque a mãe perseguia ele depois ele criou a personalidade dele mesmo criança depois ele quando ele precisou a é, conter a raiva ele precisou conter a raiva dele porque ele não estava conseguindo mais conter é. teve essa personalidade do mastermind que ele criou esse, esse ambiente né? essa, esse, esse ambiente tipo um mapa mental quem, quem fazia isso muito bem era o Sherlock na série do Sherlock ele fazia isso né ele criava esses mapas mentais dele ele se enfurnava lá dentro
1: o Hannibal fazia isso, o Hannibal tinha o palácio dele também onde ele isso. visitava
2: Exatamente, mesma coisa, cara, que ele entrava lá dentro E diz que você pode até ter, ter, ter uma, algumas técnicas aí de meditação Que você consegue fazer isso também na vida real É
0: eu gostei que é, nós somos você... a personalidade voyeur dele, que gosta de ficar só assistindo. E, e nós seríamos a,
2: a, sétima, a, a sétima personalidade. Mas aí ele precisou o quê? Trancar a gente lá dentro, nesse mundo perfeito. É o que eu falei no último derivado. Eu falei, cara, é muito hum, perfeito. É perfeito né? a, ainda que fosse muito perfeito para todas as pessoas, para White Rose, para a mãe, para o pai, para a mãe da Ângela, para todo mundo, ele era muito perfeito, especialmente centrando-se no Elliot, né? Então, é, é muito difícil imaginar que, uma, que a máquina da White Rose funcionasse dessa forma. É. O que aconteceu? Todo mundo pensou o um mundo desse jeito? Não, pô, vai ter um escroto que vai pensar o um mundo diferente de uma outra forma. É. Ou então, o que aconteceu? Vamos tentar pensar que essa máquina funcionasse, que cada um pensasse o um mundo de uma forma e criou-se um multiverso, uma, uma realidade alternativa para cada pensamento de cada pessoa sabe é até esquisito imaginar o que que o White Rose pensou que essa máquina funcionaria né ah,
1: isso é um ponto que me incomoda que no final das contas o White Rose era uma lunática é mas
2: era então isso era é obcecada é, cara é,
1: e o que que ela mostrou para Angela que fez a Angela acreditar nela sabe? essa é
2: a pergunta de um milhão de dólares porque a gente nunca vai saber eu sei que assim o White Rose era tão obcecada nisso tão obcecada que ela conseguiu criar um grupo terrorista gigante no mundo todo que seguia, a, seguia é, cegamente, cegamente todas as ordens que ela dava. cara. Hum. E, e dane-se, né? E o, o lance é que ela queria tra é, transferir a planta de Nova Jersey para o Congo, porque aí ia conseguir ter esse efeito global e não só local. E, no final das contas, a gente sabia que se não tivesse paralisado, se Elliot não tivesse conseguido paralisar através do joguinho, se, ele tivesse, se o molequinho tivesse ido na, na ilha lá, como ele fez a primeira vez, e ele não tivesse tentado de novo para salvar o amiguinho dele, meu, tinha explodido Nova York, Nova Jersey e tudo, num, numa explosão nuclear e fim de papo. Era só isso que ia ter acontecido. Não ia ter criado realidade alternativa. no tempo. A gente não sabe, Chechão, mas o lance é o seguinte. Explodiu. Você viu que explodiu? Sim. Não conseguiu é, conter tudo a tempo. E o que, é. o que não conteve, explodiu. Entendeu? Então, <risos> não, não dá para saber o que, que ia acontecer ali. A gente sabe que hoje um colisor, um, um Large Hadron Collider, né, que é o que existe de verdade, consegue fazer com que uma partícula de um átomo, não sei o que lá, consiga viajar um milésimo de segundo no tempo. né? Isso é o que acontece na vida real. Como é que você vai conseguir querer que uma realidade toda se transforme? Então, é um negócio complicado. Mas eu sei que aí, quando ele vai tomando consciência dentro, da, dentro do mundo dele, né? E o legal é isso, né? Porque o Elliot já tinha feito isso. É, é, foi até, é estranho eu ter caído na, de vocês de, de acreditar que realmente poderia existir sci-fi ou um mundo de Matrix ou qualquer coisa, porque ele já tinha feito isso na prisão criado um outro mundo dele. Sim, Quando verdade. ele tava dentro da prisão, ele criou um submundo, né? Que era do, do, do sitcom, do Alf. Então não é nenhuma novidade ele ter criado um mundo. Só que, na verdade, ele criou um mundo pro outro o Elliot, que é o Elliot o verdadeiro, viver. E, cara, e esse Elliot,
1: a gente nunca viu quem era. A gente nunca viu e nunca vai ver. Cara, eu, por um segundo, eu achei que ia ser o rosto do Tyrell. Caraca! É. Por um segundo, eu achei que o Elliot Helter e o rosto do Tyrell. Nossa. Caraca! Mas seria uma merda. Seria muito bosta. Agora,
2: o lance legal é por que a Darlene não estava lá, né? Isso é um negócio Porque muito forte. Porque era
0: um link forte de trazer ele para a realidade verdadeira dele, né? de, de, de tipo, é. Ele lembrar que ele está num sonho. Não, mas ele estava preso. Era o único mas a Darlene link era forte o, demais, né? É, a Darlene era o, único era o link forte demais. poderia soltar ele daquela prisão.
1: Mas ele não sabia que estava preso.
0: Mas a Darlene poderia fazer ele saber. Por isso que não tinha Darlene naquela realidade. Boa. Exatamente. É. Era o um único era link, era era um link forte demais. Agora, cara, é uma pena, é uma pena mesmo, essa série não ter sido transmitida pela Netflix, por uma, por, pela HBO, né? A gente conversou sobre isso. Nossa. Porque, assim, Mr. Robot era para ser a série... Cara, deveria ser como foi Breaking Bad. Todo mundo só falando disso. Ela pode ser ainda. Não né? pode.
2: Ah, já foi, já era Já foi. Sabe o que acontece? É. Agora vamos dizer que entra a temporada inteira na Amazon, porque tem as outras temporadas, vai agora entrar. vai entrar inteira. Ah, é. cara, aí ninguém assiste, tá fora de time, é. cada um assiste no ah. seu time. O ideal seria, cara, é como se fosse séries da HBO. Entra um episódio por, por, por semana ah. para todo mundo discutir. E se a todo mundo fala priorizar.
0: agora, Mr. Robert tá é minha. Agora acabou. Ah, não tem mais tarde. faz uma puta divulgação tal. Ah, não, é, é pode ser que, é ser que, que, é ser que todo mundo assista. Não, o Eu o que, você falou falou que vai
1: ter que, tinha um... que ser igual a Netflix com The Good Place.
2: É, se fosse igual... É, é que é, Breaking Bad semana. teve o um
0: lance, tipo, foi pra Netflix, mas não tinha acabado ainda, né? É, não tinha acabado. Então, Agora já acabou. deu tempo, né,
2: de, de, de fazer a maratona Sim. pra chegar. Mas o lance do, da desistência, né? Então, a, a sala de controle, quando o Elliot toma consciência de quem ele é, que é muito legal, né? Que aí ele... Puta, ele, aí ele sabe quem que ele é e ele vai ter que desistir do controle. Que a série fala muito sobre isso, né? Control is an illusion. Né? Então, o, o controle é uma ilusão de... A gente sempre pensou que o controle é uma ilusão da Ecorp,
3: ah,
2: de tudo mais. Mas, no final das contas, era dele mesmo, cara. Ah, é. E aquela cena final tem muito a ver com aquele desenho lá da, da Disney, né? Do, 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 que tem lá o, alegria, tristeza. Qualquer... Oh, divertidamente. Divertidamente, na Quando senta todo ah. mundo ali no final, tem aquele cineminha.
0: Sim, todo né? mundo assistindo. Todo a mundo vida assistindo,
2: passar. porque aí, meu, eles vão sentar como piloto automático para
1: assistir. Agora vamos é, liberar agora o Hélio. Pra... Só
0: audiência e não protagonistas.
1: Agora é o seguinte: o próximo trabalho do Sam Ismail é o, é o remake de Barçar Galáctica.
2: Certo? Oh, é mesmo? Não é isso? Acho que é, cara.
1: Se não me engano, é isso. E eu convido vocês a assistirem o remake anterior de Bela Galáctica, que é muito foda. O remake... okay.
2: Como assim? O remake o remake ou o primeiro?
1: O, o remake. Porque ele já teve a série original dos anos 70, teve o remake do Sci-Fi, e agora ele vai fazer outro remake com o 6,5.
2: Ah, então é aquele que você curte mesmo. Ah. O, o, o...
1: Bom, beleza. É uma, uma boa. Ficar preparado já pra, pra essa história que é muito foda também. É a cara dele. É muito bom que ele... Eu tô confundindo. É ele que vai fazer o Bela Galáctica. Galáctica? Eu não sei. Agora fica em dúvida também
2: Cara, eu sei que é o seguinte. Se você não viu o Mr. Robot... É realmente é inacreditável.
1: É um não, delay. Né? É, o, que aconteceu, é o que
2: aconteceu? E é difícil, né? Porque a gente pega outras séries. Né? Lost, por exemplo. A primeira série que eu adorei. Aí teve aquele final, nem que eu não goste, mas tem aquele final que. Não,
0: né? então, mas aí entra isso Não, que tem, eu não, falei. Tem, não é, tem aquelas é, respostas. O que, o que eu acho que é, faz a série se tornar a melhor série da vida é isso, ali A gente tem várias séries muito boas. Então a gente pega as frustrações Dexter. Game of Thrones, é, Game of Thrones Lost. Lost, que é uma série que mexeu com a tua vida, mas termina numa, numa forma tão bosta que frustra. Hoje, uma pessoa que tem uma tatuagem de Game of Thrones, pode ser que tenha uma frustração, porque, porra, Não, vai ter, é, é uma decepção, entendeu? É uma falta de respeito com a audiência. Mr. Robot é uma crescente que tem os seus altos e baixos e acaba lindamente. Acaba com todo mundo falando, caralho, o que foi isso? Todo mundo fica com aquele sentimento de não acredito, estou muito triste que acabou, não sei o que lá. E assim, se torna a melhor série da vida de muitas pessoas. É a série da sua vida. Bah, de longe. É a série. Depois de Breaking Bad, pra mim, a série da vida. Qual que você tem que assistir sem falta antes de morrer? Breaking Bad, Mr. Robot. Ah, mas em Friends? Friends tem outra categoria, mas assim, <risos> tipo, é foda, cara. É, é, é série que começa e termina hum. muito bem. Então é isso, cara. Tem que, tem que dar nota 20 pra Mr. Robot. Excelente. Não, excelente. E eu, eu,
1: eu não tô louco. Realmente é, é isso. O próximo trabalho dele é o remake de, de Bersar Galactica é pro Peacock. O, pro, o serviço de streaming do NBC Universal. E olha só que interessante. O, o Sam Mayo disse... Fãs de Star galáctica esse não será um remake da fantástica série do Ronald D. Moore. Por quê? Por, por que mexer com perfeição? Em vez disso, nós vamos explorar uma nova história dentro da mitologia, enquanto Bom. ficamos fiéis ao espírito de, de Star Galactica, Soul Sailor e All. Adorei. Melhor ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Cara, muito bom, cara. Excelente. Sua nota, Lesão. É. Você, lembra? você
2: lembra quando a gente descobriu o Mr. Robot? Cara, eu lembro que eu fui na sua casa, a gente estava fazendo reuniões lá do nosso app. Aí você falou, puta, Lê, chegou uma série que você vai adorar, assiste aí.
1: Cara, mas olha cara, só. O, tá na sua casa. o canal USA liberou o piloto de Mr. Robot num, num streaming lá que qualquer pessoa no mundo podia assistir. Então eu estava em casa, dei play, assisti. Eu falei, caralho, velho, que série boa. Eu acho que eu escrevi review no primeiro episódio. Então, você já tinha, tinha escrito a review,
2: mas aí eu fui na sua casa e assistiu de novo. A gente assistiu ah, lá foi. No... Cara, assisti na sua casa com você. Eu falei, caraca, mas, pô, eu assumo as reviews ah, daqui é. pra frente. Cara, é legal que é o seguinte, na primeira CCXP eu era conhecido como Alê do Mr. Robot. Olha que delícia. Eu era Alê do Mr. Robot, cara. Pô, era muito bom, cara.
1: Sua nota, Lesão?
2: Para... Ah, cinco estrelas.
0: Por que Cinco, cinco. Cinco
1: estrelas. Ah, já... é. <risos> Alê.
0: Na sua listinha. Mr. Robbins tá onde?
2: Primeiro lugar.
1: Série
0: Primeiro da lugar.
2: vida. Série da vida. Primeiro lugar, série da vida. Xaxão, na sua listinha.
1: Tá ah, no top 30. <risos> Cagou pra Mr. Robbins. <risos>
0: top top 30. 30, Michel. Não, de verdade, de verdade. Não, tá no top 10. Ah, bom. Tá top velho. 30, Mr. <risos> que pariu.
2: Ah tá lá, tá lá junto com o Full House. É, tá lá. Não, com
0: aquela bosta lá que vocês gostaram. Como é que é o Vandal, sei lá. É. America Vandal número um, né? É.
1: Muito bem, vamos agora falar de cinema, porque é chegou... De cinema. chegou ao fim a saga Skywalker depois de nove filmes. <risos> <risos> Porra, Bubu, que é isso? Depois de mais uma, no... <risos> uma nova trilogia, Star Wars Episódio 9, Uta, Ascens... a bosta. <risos> Ascensão Skywalker, vamos chamar spoiler aqui, ah, spoiler... spoiler! <risos> <risos> Ai, é... Muito bem, eu, eu acredito... <risos> pô, como assim? Eu pô? acredito que a maioria das pessoas <risos> estão com o Bubu. É. Eu acho que sim. Não eu gostaram que sim. de Ação Skywalker. Eu eu acho que eu estou na minoria, porque eu curti Ação Skywalker. Caralho, eu curti não também. Não, se não eu, curti,
2: eu curti bastante.
1: é eu, eu não gosto do Despertar da Força, eu não gosto do Último Jedi. Pra mim, essa é a pior trilogia das três. Eu acho Sem a trilogia dúvida. fraca. É. Eu acho que personagens como... O Paul e o, o Stormtrooper Stru lá pff, são galhofa, Finn. farofa, fim. Não, não tem camada, não tem profundidade. É uma Zero. bosta, sabe? É, 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 uma, é uma trilogia que, infelizmente, não teve um, um Kevin Feige da vida. Aquele é. cara que está supervisionando a história. Então, vamos lá. Despertar da Força, J.J. Abrams foi lá, fez o que ele quis. O Último Jedi falou lá, o Ryan Johnson fez o que ele quis. Aí agora, na sessão de Skywalker, vai o... o o DJ novamente faz o que ele quer. Então não há uma coerência na trilogia. Não, sabe, sabe na trilogia anterior, do episódio 1, 2 e 3, que teve vários diretores, mas estava o George Lucas lá supervisionando tudo? É, é não, isso que já faltou. Já, mas é o seguinte,
2: pelo menos o JJ Abrams conseguiu unir os nove filmes. Ele tentou. Então, é, ah, que mas... é difícil. É tipo assim, é um touro brabo solto no, hum. <risos> solto no pasto. Ele teve que. Ele, teve, ele fez o que ele pôde, cara.
1: Então, então tava ah, tudo aí, vamos muito lá. zoado. Ao mesmo tempo que eu gostei do filme, eu tenho que admitir que. Que o DJ Abrams fez um filme muito burocrático. É. Ele fez um, é. um filme sem coragem alguma. Um filme onde ele tentou agradar todo mundo e ele acabou meio que odiado pela maioria. É, é um filme que não tá indo bem de bilheteria. O Ryan Johnson se deu muito bem de ter soltado Entre Facas e Segredos Agora, que é um puta filme, e ele tá recebendo muito mais carinho nesse terceiro filme do que ele recebeu no filme dele. Porque a galera fala, porra, olha que sacanagem, cara. Por que esse desdém com o seu filme? Porque o DJ Abrams deu muita cutucada no, nas coisas que o Ryan Johnson. Se inventou no filme dele. Muita cutucada. Muita coisa ele quis desfazer, que ele não concordou, principalmente o lance da força ser de qualquer pivete de estábulo e não de um, um sangue azul de você para você ter a força, você tem, que ter um, você tem que ter um Skywalker, você tem que ser um palpatine nessas porra. Isso o DJ Abrams ele gosta disso, embora, né, tenha todo aquele negócio, o filme inteiro do, do fim. Ah, eu tenho um segredo, eu tenho um segredo, ele não falou, não fala nada, e deve ser que ele estava sentindo a força, né? O Paul hum. era sensitivo à força. Isso que é uma coisa interessante. Então, ao mesmo tempo, ele o cagou. Cagou o fim, o fim. O fim, o é. Então, ao mesmo tempo, o J.J. Abrams cagou, mas não cagou, porque ele deixou o fim meio que sentindo isso. Mas eu acho que. O filme, ele, visualmente, ele é o um clássico de Ed Abrams, muito Sim, bonito, bonito, cheio de, de, de farofa, pipocão pra caralho. E, e eu, eu assumo, quando, eu lembro quando assisti O, o Último Jedi, que eu, eu falei pra vocês, eu, eu queria ver repetição. É. Eu queria ver esse, esse círculo, esse ciclo da força das, das pessoas, da família, e aí tentar inventar muita coisa. Eu acho que os, os dois filmes ainda sofrem muito com essa quantidade... Meio exagerada de sidequest que vai tentar chegar no, no, no ponto B é. e tem vai tem porra, aquele negócio da daga e do home world do Nossa. City. E aí tem o dois é, GPS, sabe? Assim, Não, e daí
0: o Papa Time ele tem um, ele mostra todo mundo querendo matar Ray, mas no fim. Todo lance era para ele absorver ele, ela matar ele para ele fazer parte de uma força Dark Side. Tipo, cara, não faz sentido algum. Depois no fim, ah, então vou absorver a força de vocês dois, porque é. vocês dois têm um imã aí da união da força. Não faz sentido. Não, o roteiro é cara. horroroso. O horroroso, o roteiro horroroso. É o... O que a eu... única coisa que eu gostei, desculpa, não, é falar. a briguinha do do Kyle Ray com a Ray. Quando eles têm uma luta. Todas as brigas. Eu achei, eu achei as lutas muito boas, bem melhores nesse filme. O Kyle Ray mais Darth Vader, mais porradeiro, mais fodalhão mesmo, tudo. Apesar que na hora que ele volta a ser o bem, ele volta a ser o bem bostão. Tropeça, derruba a lâmpada, <risos> sabe? Fica aquele cara desaglambze, né? Desajeitado. É, não aguenta o, com os Cavaleiros de Rain. É, o cara era o fodalhufo, mano. Porra, pisava na ponta do lápis. De repente... Jogou a espada dele embora, virou retardado, né? O cara não sabe acertar o chute no gol, né? Posso falar
2: uma coisa, Bobo? A minha maior implicância com essa trilogia era o Adam Driver. É, Mas depois do isso. segundo filme, que eu assisti Infiltrado na Clã História de um Casamento, eu mudei opinião, acho que, do ator. Eu, eu, eu passei Mas... a gostar muito mais do ator. Mas Aí ali... eu passei a gostar automaticamente mais do Kylo Ray não sei, não sei se não, ele mas rolou esse, esse nesse,
0: nesse filme, o Kyle Ray, ele não é um garoto mimado e chato. Não. No filme que apresenta ele como o Darth Vader <risos> substituto, ele é, é um puta mimadão, chato, zoado. Só que daí a Ray chama lá a espada, já arrisca o, 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 o fim, pega a espada pela primeira vez e acerta ele. Ele é o, o foda da, do Darkseid e o fim dá um raspão nele. Não faz sentido algum, cara. O cara nunca pegou no Sabe de Luz e acerta o cara máximo lá da Força Negra, do lado sombrio e não sei o que lá. Cara, é assim, Essa como o Michel falou, essa trilogia, a última trilogia, ela é muito fraca. Ela se segura muito em várias coisas que ela repete de tudo que já a gente já teve em Star Wars. Então, assim, eles não... eles não é, é, Eu escutei alguém, não sei se foi a Nath ou foi a Mikan que falou, que, tipo, poderia ter sido ousado pra caralho, criado, inventado coisas e, no fim, se repetiu muito. É um puta de um, um repeteco de filmes mas que já tiveram. Mas quando não tava tiveram. se repetindo,
2: Bubu, que foi o Retorno do Jedi, ninguém gostou. Aí teve que voltar pra repetir de novo. Então, mas assim, é... Eu tava contando, assim, eu fui assistir com a Lu no cinema é. e ela não, não conhecia nada de Star Wars, nada. Aí eu fiz um resumo pra ela. Cara, quando você vai contar pra alguém que nunca assistiu Star Wars, cara, Star Wars é uma, é uma reciclagem de ideias. É de você. É. Ah, é, é um cara que ele vai. É uma galera que tem um plano pra destruir um, um, um governo déspota que tem uma arma fodida que é a Estrela da Morte. Aí eles vão lá e destrói a Estrela da Morte. Aí depois vai, vai crescendo, como o Jedi, Parabapá, para, 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 e constrói outra Estrela da Morte, vai lá, destrói a Estrela da Morte. Aí depois vai lá e tem outra, aí vem outra Estrela da Morte, vai lá e destrói a Estrela da Morte. Aí você
0: tem estrela da morte. Norte, que é a, a, a porra da lua lá foda-alhufa, que rouba a energia do sol e não, consegue é, dar um tiro que destrói o planeta. Mas o Palpatine, sei lá como ele descobriu um negócio, com a pistolinha agora destrói o planeta. Colocou a pistola <risos> em todos os aviões dele, lá em toda a frota dele, é. e todo mundo pode destruir planeta. Caralho! É, velho.
1: Essa, essa frota aí da última ordem, né? E mudo, não a mesma, a foi é, cês, cês é a mesma. É uma galhofa muito louca. Vocês ficaram surpreso Vocês ficaram surpresos com a participação especial do Harrison Ford? fiquei também não esperava, é, não. Não esperava, é, não. Foi. E por alguns segundos vocês acharam que o Tio Baca morreu quando a nave explodiu? Nenhum. Caralho, esse, esse, esse é um cara, bagulho que eu não caí por nada. E eu, é. Cara,
2: eu tenho que falar uma coisa sobre o Tio Baca. Vai desagradar né? todo mundo, cara. O Tio Baca, eu entendo porque começou assim, agora vai ter que ser assim mesmo. É 1978, ele tá. Cara, mas você olha pro Tio Baca, você nunca que você imagina que ele é um animal alienígena. Você pensa que é um cara com uma fantasia vagabunda de carnaval. Ah! <risos>
3: Ó, eu vou não, falar. Não, fala a
2: verdade, cara. Agora que cresceu, que a gente tem, os, inclusive, os outros animais do filme, coisa e tal, o Chewbacca, cara, ele, ele parece que tá no, no, no filme do Spectrum galera? cara. Ele tá, é. é muito ridículo a, a, a roupa do Chewbacca. Vocês não concordam
0: comigo? Eu concordo Acho que, que eu nesse último filme o Chewbacca tava estranho, mas nos outros não me incomodava tanto, ele não. Pa
2: ele parece, cara, que é o, um cara da, da, da carreta Furacão, cara. É. Ele...
0: Cara, é, muito, é muito ruim, cara.
1: Mas teve um lance nesse filme que é eles pegarem elementos do universo expandido, principalmente dos desenhos do Rebels e do Clone Wars, e aplicarem no, na, no filme. Por exemplo, aqueles dois triângulos lá, GPS para o Home War do City, isso vem dos desenhos. É. O, o lance dos Jedi tem poder de cura. Isso vem dos desenhos e, e o Odinha também usou no Mandalorian. Sim. É. Mas aí eles começaram a inventar esse... Porque assim, quando a Ray cura a cobra, é pra gente entender ah, ela tem essa habilidade então quando fica aquele troca-troca troca de força ruim. é quando fica aquele troca-troca de força pro, pro Kylo Ren morrer pra ele dar toda a força vital dela dele pra ela, pra ela sobreviver é pra já preparar que esse é um elemento que pode ser usado. Outra coisa que eles inventaram, que eu ainda tô em dúvida se eu gostei ou não, é o FaceTime da Força lá, onde, <risos> onde agora tem teletransporte. A porra, passei pra você Ué, sensei, o sabre de luz. Sensei de fudido, eu gostei disso aí. É, então, eu tô em dúvida. Caralho, cara, é, me não. deu Sensei um... podia fazer teletransporte
2: de objeto? Não. Não, não podia, não. mas você podia... Teletransporte de habilidade, né? Não, tudo bem, mas corpo no caso não, não ele não pega ver. o
1: colar, depois passa o sabre de luz. Caraca, mas
2: aumentou, é um Sensei de 2.0. É, então.
0: Cara, achei legal Pra caramba, eu achei você... é, então,
1: não sei se é legal ou se é muito conveniente. Né? Ah, não, muito eu achei muito
0: legal. Cara. Não, foi conveniente porque uma coisa é os dois terem um link e daí rolar um sensei. Ok, legal, divertido. Eles têm um porquê de ter aquilo porque é um negócio tal. Agora puxar o larzinho, destruir a máscara do Darth Vader porque lutaram e daí ela atravessou. Ah, não, isso aí foi muito não, e, e, ah, quando, e quando ela, e quando ela Agora a cena da serpente, obrigado por lembrar. Que... Lancho de cena! Que, <risos> porra, você falou que The Witcher o efeito é ruim. O que, que é aquela serpente, velho? Parece que tava no Play Center lá. Não, Pô, legal serpente. Puta cara. bosta de cena. Cara. O problema, que né? lixo.
1: E vocês gostaram da vo das vozes de todos os, os Jedi's que já participaram. Da, de todas as trilogias falando na, pra Ray. ali foi Todos, fã, até, total, até dos né? desenhos, Mace Windu, Hindu, todo mundo falando. É. As duas versões do Obi-Wan Kenobi. também. Santo Jackson. Pô, né? eu acho que eu nem lembro aí. onde que tava esse nome. Quando, a, é, quando as, as vozes dos Jedi estão falando pra Ray, <risos> você, você é, é todo, não. sabe? Você é todos os Jedi? É, Ela tá ali no momento, não, não lembro, levanta, aí, levanta, é, levanta
0: é, você tá aí, todo é, mundo tá gostando. Tem um
1: voiceover de participação especial
0: de que ah, o Papa não soube disso. O Papa Time fala, eu sou o que tem todo mundo.
1: Mas eu não, e daí não...
0: depois mostra que ela tá ali. Nem saquei que era toda é, Então,
1: isso aí é outra coisa também. Ela se a Ray ser uma palpatine, é uma coisa que também é outra coisa que é o de Ebers tentando anular o que o Ryan Johnson criou. É. Porque o Ryan Johnson já disse: você não é ninguém, você é filha de dois sucateiros bêbados que venderam você por goró. Aí, e eu, eu, eu achava isso estranho. Eu queria que ela fosse alguém relevante. Mas ela ser. Neta. Sangue papatina é estranho. É estranho você imaginar que o comeu alguém que gerou humanos. Pô,
2: cara, não. É... Viagra eu... você acha que não tem. Eu acho que assim... É ser. É né? que
1: imagina <risos> ele um monstro. Ele é um monstro. Não é, numa, não é um ser com rola, é um monstro. É verdade, cara. É.
2: Cara, o não, não por Tain. ele ser velho, né? Mas porque, caralho, é, ele não, não é desejável, o né? O Papatine
0: poderia ter um filho que mostrasse que esse filho estava lá nos filmes antigos e esse Palpatine filho, pai da Rey, poderia ser um cara politicamente em algum momento. Esse cara precisava existir na história. O cara nunca... O cara é filho do Palpatine fodalhão, chanceler da porra toda e é um bostão o filho dela. E daí o filho dele... aí Mas você ela é que é o filho neta... dele
2: fugiu, né? O filho dele fugiu. Mas pode.
0: explica, mostra, ele era alguém, ele fugiu, aconteceu uma Porra, nada, do nada é neta. Né? A gente nem sabe que o cara tinha filho, de repente parece uma neta. Muitos é. Outros... Cara, é ruim, entendeu? O, o lance todo é que é ruim. É ruim. Ah, é cara, ruim, eu, cara,
2: eu gostei. não achei, não achei forçado isso. Nossa, aí, né? muito forçado. Cara, e tem... eu achei que, assim, você tem que dar um, você tem que dar um final pra essa trilogia. Arrumou, eu gostei do final como acabaram os personagens, porque esses personagens agora deu um background onde você vai ter novas histórias e esses personagens agora existem. Então para justificar a existência desses personagens dessa forma nesse fim e assim acabou agora, Popa Tartine morreu, essa essa final final tropa essa tropa final aí também já era, agora parece que deu um fim nessa, nesse negócio. Então, eu acho que é legal. Acho que assim, pelo Rui. menos, a, a, assim, azeitou a história para poder ter um novo começo.
0: E aquele esquema meu Dunkirk, né? Vindo todas as navinhas, tudo que é lugar. Não, isso lá, é né? Assemble, né? Assemble. 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 Cara,
1: pra mim funcionou. Aí é vantagem, Pô, Babu, legal. de você ver esse filme num bom cinema. Ah. Porque eu tava numa sala <risos> gigante.
0: <risos> tinha, tinha, Num som fudido, numa Deitado
1: numa cama. Não era poltrona, não era numa cama. Quando aparece todas as naves, eu fiz assim... Uou, wow, parecia uma criança, fiz, sabe?
0: Uou. Fiz, ah, que bosta. Eu fiz. adorei. adorei. Uau, é muito bom. Ah, é Wars, assim. Agora,
2: uma polêmica para vocês dois. O ah. que, que vocês acharam do beijo?
1: Cara, você sabe, eu tenho uma amiga LGBT oh, que, que ela falou o seguinte... Com o beijo do Kylo oh, Ren
2: Não, ah. do, Kylo, do Kylo Ren com a Rey. Ah, puta, eu pensava... Bom, Precisa
1: pensei que você falar outra coisa. Teve o um beijo é. das duas meninas no finalzinho. As ah, duas meninas, ok. Você então, mas ainda. eu queria falar pra você o seguinte. Tem amiga LGBT que ela fala que pior que não ter diversidade num filme é ter falsa diversidade. É. Então você coloca lá as duas menininhas no final, passando a câmera rapidão. Só pra falar que teve, é pior do que não ter. É o que ela diz. É ah, isso aí. Eu não, não sei dizer. Não é Agora, o beijo Sim. do Kylo Ren e da Ray. O Kylo Ren da É estranho, porque... Você tá falando do Adam Driver. O Adam Driver é um excelente ator. Mas eu não acho que ele combine com esse papel. É, eu, não, é. eu, não, eu não vejo química entre ele e a, e a Daisy. Uhum. Eu não, 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 não vejo. Ele conseguiu, não conseguiu desenvolver bem esse personagem, que é um vira-casaca eterno. O cara, ele, ele é bem solto, ele é bonzinho, agora ele é mauzinho. Ah, tomou a facada, puta, virei bonzinho de novo. É, é chato, é chato isso. É. Ele, ele tem aquele beicinho, aquelas orelhas dele lá. Não combina. É. Não, porque é. o, o Kylo Ren, em de, 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 de determinado momento, estava decidido a ser o mauzão fodão até o final, custe o que custar. Sim. Eu vou ser o líder supremo City é nós. Matei o Snow ou que agora você é só eu então esse vai não combina aquela carinha dele não sabe de, do, do, do par romântico em girls do cara do, do história de um casamento não, não fez bem pra ele esse papel é. ah cara eu acho que eu entendo e eles beijo. não tem química esse é o meu ponto o beijo foi estranho tá, tudo bem mas o beijo justifica
2: porque pô eles viveram uma puta numa intensidade aqui eram momentos intensos no
1: filme todo mas eles tinham mais uma química de irmão e irmã do que de casal exatamente
0: e daí é o meu ponto eu acho que seria muito mais legal se a gente descobrisse que a Ray era filho do Luke, porque em algum momento o Luke lá com o Jedi, com a escola, não sei o que lá, pegou alguém lá e saiu ela e ele quis proteger. Como foi? Aí sim, o um repeteco de história ah, ele deve que ser
1: infiel, né? Esse é o Luke pulando cerca.
0: Pulando cerca com quem? Ué, com a Leia. A é irmã dele? A é irmã, gente. Não, qual é? Não,
1: com quem que é, quem que é a, minha, ninguém. a amiga lá? Né? Confundir com o Han é, tá certo.
0: É, ninguém, tá? Então. É, então, Ele poderia ter um relacionamento com filho. E por isso que eles tinham esse link, porque eles é, eram. O não tem filho
2: com ninguém. Eles é. eram
0: primo-irmãos, eles eram, tipo, ah. né? E tal. Mas aí do nada é paupatine, do nada eles se amam, do nada rola beijo, do nada o rapaz vaece lá, some. <risos> ah, mano, que. <risos> E o,
1: e o final dela adotando o nome Skywalker, ele vem dos dois, Lixo, só, dois sóis. De Tatooine. Sabe
2: de luz? Eu gostei, Ai, vou entender. emocionante, chorei. Pronto, acabou, é, falei.
1: Plantou lá o
2: é, sabe de luz. Eu achei é, emocionante. Não entendi, por que porque deixou o sabe
0: de luz é, lá? Porque plantou lá. Porque uma não árvore de isso de eu não Jedi, entendi. É
2: Agora, ela adotar o nome Skywalker, achei muito bom, achei emocionante, tudo de bom.
0: Devia ter adotado Papa time mesmo. Sou o Papa Time 2.0. Ah, é sou... super bom, né? Ué, é, o Skywalker é. da Ativada, caralho.
1: Bruno Clemente, sua nota para a ascensão Skywalker.
0: 0.5, porque as cenas caralho. de luta foram boas. 0.5? É.
2: Alexandre Bonfá. Alexandre Bonfá, eu dou nota 3,5 pro filme. Eu dou nota
1: 3. 3?
0: Pô, gente, 0.5 tá sobrando nota.
1: Alexandre Bonfá, leva-nos para casa. Vamos encerrar ah, o Derivado Cast não, de hoje. Não, o, poxa agora vida. sim, o último de 2019. Com ah, o bloco, não, aí não. ninguém se importa.
2: Vamos ver. Uh, vamos, vamos escolher um aqui, rapidamente. É o último Derivado Cast Argentina do é o de último? 42 anos. Essa vai para Bubu? Argentina de 42 anos. Acord... Não. Isso aqui não. Não. Clientes dão carro a jovem que andava quatro horas para chegar ao trabalho. Olha aí, Xechal. Isso é interessante. Olha aí. Nossa, tá você escolheu assim? A jogou a moeda para cima e foi escolhendo? Tinha esquecido. Vamos lá. <risos> não, 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 nem te... Você faz isso que tem que fazer? Disse Adriana Eduardo noticiário. KTRK ao um relatar que caminhava diariamente 14 quilômetros, cerca de 4 horas e meia para chegar ao trabalho. No entanto, esse esforço chegou ao fim graças a um presente de Natal surpreendente que ela ganhou dos seus clientes. Caraca. Isso lembra da história do meu irmão que ele contou para gente, né? Qual? Que ele, para chegar na escola, cara, ele demora 3 horas e meia para chegar e 3 horas e meia para voltar. Andando? Não, de carro. Caralho. Não, ela, 42 quilômetros para chegar na escola. Mas andando, era...
1: mas comprei... 42 quilômetros daria meia hora.
2: É, que é estradinha de terra, pegando uma galera toda. Jesus. É um puto do... Cara, é um negócio impressionante. É. Mas a menina aqui em questão, ela ganhou um carro dos clientes dela. Parabéns. Muito bom, é na cidade de Galveston, no Texas. Então, se você está aí e não aguenta mais pegar ônibus ou andar a pé para chegar no seu trabalho, é só você reclamar nas redes sociais que talvez os seus clientes
1: lhe deem um carro. Bruno Clemente, compartilhe com a turma suas redes sociais.
0: Redes sociais de Bruno Clemente é Beclemente22 no Twitter, Clemente 22 no Instagram. Agora, se você quiser saber como preparar a sua carne com cerveja, Alexandre Bonfá, onde você está?
2: <risos> Estou no, no Twitter, Ale Bonfá Cardoso, no Instagram, Ale
0: Bonfá, e no
2: Twitter, derivado cast.
0: Puta que pariu. E você que está aí louco para saber das premiações e quer realmente um canal relevante, aí sim, siga o Michel Arouca. Aonde, Michelzinho?
1: Siga o Série Maníacos, ah. Série Maníacos TV no Instagram. Esse é o principal... A principal mídia que nós vamos nos comunicar nos próximos dias. Eu vou mostrar para vocês lá os bastidores do, do estúdio da TNT na Argentina. E vai ter toda a rasgação de grana que não vai ser minha em Las Vegas. Então não deixe de seguir ai, lá ai, que vai ai, ser ai, bem ai, divertido. É. é isso. Esse foi o Quest. Adeus. Uh! Nos vemos em
0: 2020. Ah!
1: 2020 está aí.